0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast Fünf Jahre DSGVO. Und das ist jetzt der Teil 2 des Podcasts. Der erste wurde am 17.05. mit... Tobias Keber, Kai Zenner und Axel Voss aufgezeichnet. Da ging es um die Frage, ob die DSGVO auch KI kann. Und am Ende ging es um Spezifika der KI-Verordnung in der Fassung der jetzt vom Parlament vorgeschlagenen Änderung, die im Trilog behandelt werden soll. Und ähm, ja, in diesem Podcast äh, hat Marit Hansen eine Frage gestellt, die wird in dem Podcast auch beantwortet. Und jetzt haben wir aber auch aus diesem Podcast Fragen an diese Runde und ähm, ja, diese Runde war angekündigt mit ähm, Wilfried Feil. Äh, die Idee war, dass ähm, da jemand dabei sein sollte, der die DSGVO mitverhandelt hat. Und ähm, das äh, hat sich geändert. Wir reden immer noch über fünf Jahre DSGVO Teil 2. Ist die DSGVO durch Aufsicht und Rechtsprechung übersteuert? Heute ist der 19. Mai. Und wir reden aber jetzt nicht mehr mit äh, Winfried Fall, das hat sich nicht gefügt, dass er teilnimmt, sondern an seiner Stelle ist dabei Frau Dr. Marit Hansen. Sie ist äh, Chefin, ja Leiterin das, glaube ich, des äh, ULD Schleswig-Holstein. Äh, das ist sie seit ähm, 2015 und sie wird es sein bis 2026, dann läuft ihre zweite Amtszeit ab. Und äh, ist aber schon im Datenschutz und auch im ULD seit äh, 1995 äh, und seit, seit 2008 ist sie Stellvertreterin von Herrn Weichert gewesen damals und hat dann das Amt aus der Behörde heraus 2015 übernommen. Ja, schön, dass äh, du da bist. Wir duzen und seit wir gemeinsam in der Datenethikkommission waren, dass äh, wir ja. hölzern, das jetzt hier zu lassen oder? Äh, hallo, Marit.
2: Hallo aus Kiel und ich habe natürlich nicht das Amt einfach übernommen, sondern ich bin
1: schon ordnungsgemäß gewählt worden. Das hatte ich unterstellt äh, als ähm, rechtstaatlich denkender Mensch. Äh, die Gedanken von Marit Hansen, man könnte das einfach übernehmen, die hatte ich gar nicht. Aber schön, äh, dass wir das dargestellt haben. Ich würde dann weitermachen im Alphabet mit Dr. Peter Allgeier. Dr. Peter Allgeier ist Richter am Bundesgerichtshof. Das ist er seit 2017 und ähm, er ist hier, weil er ähm, ja, im sechsten Zivilsenat aktiv ist. Das ist ein Senat, der von zivilrechtlicher Seite jedenfalls für die Datenschutzgrundverordnung zuständig ist. Auch für Persönlichkeitsrecht, also ein sehr spannender Senat. Äh, für meine wissenschaftlichen äh, Ambitionen, aber in der Sache glaube ich auch. Und ich freue mich sehr dass ähm, die Perspektive der Rechtsprechung des obersten deutschen Fachgerichts zu fünf Jahren DSGVO hier auch vertreten ist. Hallo, Peter. Ja, ja.
3: Hallo, vielen Dank für die für die Einladung, für die Gelegenheit, dir auch etwas beizutragen zur Diskussion.
1: Ja, das freut mich sehr, dass äh, das so ist. Und jetzt komme ich zu Jürgen Kühling, der ist im Alphabet, äh, wenn man die äh, Marit Hansen nach vorne nimmt, äh, als, äh, ja, der, der, der Letzte ne, von unserer Gruppe. Und äh, Jürgen Kühling ist äh, Professor in Regensburg und er ist äh, zugleich äh, Vorsitzender der Monopolkommission. Das ist er seit 2020 und es bis 2024 sein. So lange dauert diese Amtszeit und ist aber Mitglied seit 2016. Darüber hinaus ist Jürgen Kühling äh, auch ein Zeitzeuge der DSGVO, weil er den ähm, Kommentar Kühling Buchner äh, raus gibt. Ne? Und äh, da ist er natürlich ähm, sehr ähm, ja, berufen, dazu was zu sagen. Äh, ich, ich darf ja nicht, wenn man am hin sitzt, sich selber segnen. Aber das geht für mich natürlich auch, weil ich ja äh, auch unser Kommentar herausgebe. Und im Sinne der Waffengleichheit auf die Gefahr, dass Jürgen Kühling das gleich gar nicht erwähnt, mache ich das gleich mal selber. Und ähm, ja, dann haben wir es einmal gesagt. Ne? Also ansonsten äh, stelle ich Fragen und äh, äh, ja freue mich über die Diskussion mit mit Jürgen König, den ich auch irgendwie lange kenne. Hallo Jürgen.
0: Hallo Rolf, hallo in die Runde.
1: Ich freue mich sehr, bei dieser illustren Runde dabei sein zu dürfen. Ja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Ähm, ja, ich würde gerne in zwei Teilen vorgehen bei diesem Podcast. Teil 1 wäre so eine Art Standortbestimmung, Reflexion äh, zur DSGVO, wirklich mit Blick auf die Frage, wie war sie gemeint, äh, was haben Aufsichtspraxis, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, insbesondere aus der DSGVO, in diesen fünf Jahren, die sie gilt? Sie hat ja einen Vorlauf, das muss man ja auch sagen, gemacht. Und ähm, er gibt ja viel, viel Kontur äh, in diesen äh, fünf Jahren, die wir jetzt sehen. Und ähm, das soll erster Teil des, äh, dieses Podcasts sein. Und ähm, da würde zunächst Marit Hansen so eine Standortbestimmung vornehmen und dann wird Jürgen Kühling was sagen zu seiner Betrachtung und Peter Allgäuer zu der Frage, wie ähm, das aus der Perspektive des Bundesgerichtshofs ist und vielleicht auch, wenn es gut geht, so ein bisschen diskutieren ja. über diese Themen untereinander und dann würde ich gerne einen zweiten Teil anschließen, dieser zweite Teil, da geht es dann um einen Blick nach Europa, das kann man für meine Begriffe äh, im Jahr 2023, im Mai 2023 nicht auslassen, denn ähm, wir müssen uns ja auch die Frage stellen, ist die DSGVO fit für die neuen Datenakte? Und ganz konkret muss man sich die Frage stellen, ist sie fit äh, für KI? Und die KI-Verordnung, die geht jetzt im Juni in den Trilog, wenn das Parlament darüber förmlich abstimmen wird. Es gibt ja seit dem 11. Mai einen Entwurf. Und ähm, ja, da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen äh, den Fokus äh, darauf lenken, wie ist das Verhältnis der DSGVO zur KI-Verordnung und äh, wie spielen diese beiden ähm, ja, Rechtsakte äh, miteinander zusammen? Und äh, ja, was muss man vielleicht, was kann man vielleicht im Trilog beachten? Was kann man ähm, für den Trilog mitgeben? Also das wäre so ein bisschen der Zeitplan für diesen Podcast. Und dann würde ich gerne beginnen mit ähm, der äh, Frage an Marit Hansen oder der Bitte an Marit Hansen. Ähm, wenn du zurückblickst auf die Zeit, äh, seit äh, es die DSGVO gibt und vielleicht auch so ein bisschen, wie sie entstand, ähm, was wäre dein Fazit, wenn du so ein bisschen reflektieren äh, sollst ähm, über, die, ähm, ja, über, über diese Zeit und über das, was wir jetzt eben haben?
2: Ja, diese Gelegenheit nehme ich gerne wahr. Vielen Dank auch wenn ich nur Ersatzspieler für Winfried Pfeil bin, aber doch gerne dabei. Vor etwa fünf Jahren ging es hier rund. Also so viel Anrufe, E-Mails, aber nicht schon viel mit Vorlauf, sondern das meiste passierte tatsächlich im Mai 2018, als in der Zeitung dann mal stand, da kommt was Neues. Äh, könnte sein, dass ihr Verantwortlichen ein paar Pflichten habt, bis hin zu dem 25.05., also dem Tag, als dann hier einige anriefen und sagten, wir hören das erste Mal von der DSGVO, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Also ein bisschen merkwürdig, dass doch, obwohl wir auch im Vorfeld schon einiges an Informationen gegeben hatten, dass es das dann, dann erst eskalierte und trotzdem Deutschland ja das Wort Datenschutz, das Konzept informationelle Selbstbestimmung, vielleicht auch irgendwas mit Risiken, so grundsätzlich ja schon kannte. Europaweit kann man aber, wenn wir jetzt vergleichen, 2023, 2018, sehr deutlich sehen, dass Datenschutz nun bekannt ist. Das ist jetzt vielleicht so eine triviale Erkenntnis, aber sehr wichtig, dass man da jetzt nicht mehr so viel na ja, diskutieren muss, was das eigentlich ist. eigentlich. Denn gerade in Deutschland, in den anderen Bereichen ein bisschen weniger, wurde Datenschutz jetzt aber gleich auf Schiene gesetzt mit Schreckgespenst. Also etwas bürokratisch, etwas, vor, wem man an, vor dem man Angst haben muss. Fragt los nicht die Aufsichtsbehörde, die sagt dir irgendwas und dann ist sie ganz böse. Also so, solche Vorurteile merken wir immer noch. Und das liegt, glaube ich, an einem Businessmodell von Anwaltskanzleien, die davon profitieren, wenn Aufsichtsbehörden stark, starke Aussagen treffen, wenn sie auch vielleicht falsche Aussagen treffen oder angreifbare Aussagen treffen, Ganz egal, wenn Datenschutz ein Thema ist, dann ist da ein Markt. Und das hat auch einige Abbahnwellen provoziert. Das ist ja eine getrennte Diskussion. Aber viele, die sich spezialisiert haben und wo doch im Kopf hängen geblieben ist, Datenschutz muss man irgendwie machen. Aber eigentlich ist das ja etwas, etwas Nerviges. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sagen, hm, jetzt endlich mal die Möglichkeit dass wir unsere Rechte wahrnehmen können. Das stimmt ja gar nicht. Also vor 2018 war das gar nicht so verschieden in Deutschland. Konnte also auch äh, Anträge stellen auf Auskunft oder Berichtigung. Eigentlich war das meiste schon da gewesen. Aber äh, die meisten wussten das nicht. Die hatten das nicht gehört äh, und die wussten auch nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Und da wundern sich viele auch international immer noch, wo Aufsichtsbehörden kostenlos tätig werden für die betroffenen Personen und sich mit jeder Beschwerde auch beschäftigen müssen. Also etwas, was immer noch, auch jetzt, heute noch, Verwunderung auslöst. Ich habe nicht so viel Entwicklung gesehen, nur am Anfang klar, das Nötigste, auch so aus Angst vor den Abmahnanwälten, ein bisschen ja, Datenschutz-Policies aktualisieren, schön machen, ein paar auch diese teilweise unhandlichen ähm, Formulierungen äh, dort übernehmen, aber ähm, Trotzdem sind, glaube ich, viele, auch gerade die Großen, davon ausgegangen, dass die Datenschutzverordnung dann doch irgendwie weggeht. Sie wird evaluiert, sie wird bestimmt verändert, man muss das nicht so machen, wie das steht, das ist bestimmt nicht ernst gemeint. Also so in dem Sinne wurde uns manchmal der Spiegel vorgehalten, wenn wir darauf hingewiesen haben, was zu tun ist, fand man jetzt nicht unbedingt. Und das ist jetzt 2023 auch anders. Erstens, die Aufsichtsbehörden sprechen ja großen Teils mit einer Stimme, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Es gibt relativ viel Material. Außerdem gibt es jetzt sehr viel Gerichtsentscheidungen. Ungefähr jede Woche kriegen wir hier meistens Bestätigung, aber sonst auch neue Erkenntnisse von Fällen, die entschieden worden sind. Und im Endeffekt kann man zusammenfassen, die Richter, die Richterinnen, lesen die DSGVO, sie legen sie nach dem Wortlaut aus, sie machen das so, wie es da steht. Also eigentlich was, was gar nicht erstaunlich ist, aber damit ist jetzt, glaube ich, endlich bestätigt, endlich angekommen. Doch man muss da möglicherweise was tun. Und deswegen bin ich ein bisschen frustriert, dass wir schon fünf Jahre äh, die DSGVO in Geltung haben. Noch länger ist sie ja in Kraft, zwei Jahre länger in Kraft. Und seit 2012 konnte man doch schon ein, eine Fassung sehen, die Fassung nämlich der Europäischen Kommission, die sich gar nicht so sehr in den Grundsätzen äh, unterscheidet. Und deswegen hätte man doch seit 2012, spätestens seit 2016, aber sehr viel mehr machen können. Jetzt, wer muss es tun? Der Verpflichtete ist der Verantwortliche. Und der Verantwortliche ist aber ja nicht im, im luftleeren Bereich. Der kann bei der Verarbeitung personenbezogener Daten nur auf Produkte, auf Dienstleistungen zurückgreifen und natürlich eigene Prozesse einsetzen, die es auch sonst irgendwie auf dem Markt gibt. Und da hatte ich schon, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, ich bin ja Informatikerin, gedacht, die, die das auf den Markt bringen, die würden dann mal die DSGVO anschauen und das auch entsprechend programmieren, vorsehen und so weiter. Aber die Hersteller haben ihre Produkte nicht auf die Datenschutzgrundverordnung optimiert und auch immer noch ist es gar nicht so leicht für die Verantwortlichen, die normalen Produkte, also ein Großteil dessen, was auf dem Markt verfügbar ist, datenschutzkonform einzusetzen. Obwohl das doch längst klar war, obwohl auch klar war, seit 2012, dass die Datenschutzfolgenabschätzung erfordern würde, bei voraussichtlich hohem Risiko, dass man Informationen über die Verarbeitung haben muss als Verantwortlicher. Sonst kann man ja gar nicht die Risiken vollständig abschätzen. Also seit 2012 war das eigentlich klar. Auch 2023 leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, dass jetzt begriffen ist, die DSGVO geht nicht mehr weg und dass es dann auch für die Verantwortlichen leichter wird, dass man sowieso nicht mehr über jeden Einzelfall diskutieren muss, dass die Best Practices weiter etabliert werden, dass einfach viel mehr Rechtsklarheit da ist. Und das hat eine Zeit gedauert. Ich selbst wünsche mir insbesondere, dass der Artikel 25, also Datenschutz bei Default und bei Design, überall ankommt und dass das dann auch für alle, das ist ja auch eine wichtige Anforderung gewesen, dass selbe Level Playing Field vorhanden ist, und nicht diejenigen, die das versuchen gut zu machen, die sich an die rechtlichen Anforderungen halten, auf dem Markt damit Nachteile erleiden. Das, das muss genau andersrum sein. Also deswegen, Datenschutz ist jetzt bekannt. Die Aufsichtsbehörden gelten teilweise noch als Schreckgespenst, manchmal aber durchaus auch als hilfreich. Und man versucht jetzt, glaube ich, schon die DSGVO ernst zu nehmen, denn spätestens die Gerichte tun das. So viel jetzt als mein erster Aufschlag.
1: Ja, vielen Dank. Also zunächst mal freut mich das ja sehr, ne, dass äh, wir so ein Kompliment bekommen beim Data Agenda Podcast, dass äh, Ronaldo auf der Bank sitzt äh, oder äh, wahrscheinlich doch besser Alexia Putellas, wenn man beim Damenfußball bleibt. Äh, das ist die beste Fußballspielerin der Welt. Äh, also insofern äh, nochmal vielen Dank, dass du dass du da bist. Äh, und man sieht, glaube ich, äh, wie wertvoll deine Beiträge sind. Insbesondere klar, du hast darauf hingewiesen, Transparenz, Sichtbarkeit. Es hat sich viel getan, die Datenschutzgrundverordnung. Die ist da und das hat äh, viel verändert äh, in der Bevölkerung und auch zum Schutz der Privatsphäre, absolut. Jetzt muss man aber natürlich auch die Frage übersteuert die Aufsicht schon auch noch ins Gespräch bringen, finde ich jedenfalls. Also die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung die ist was was der Wirtschaft wirklich schwer zu schaffen macht. Und wir haben das in der Datenethikkommission schon diskutiert. Und ich glaube, da gibt es auch ähm, kein Dissens, dass das äh, ein Problem ist. Und man redet ja nicht äh, von ungefähr über eine Institutionalisierung äh, der DSK, um dem ähm, letztlich ähm, entgegenzuwirken. Also das wäre ein Punkt, wo ich mich fragen würde, ähm, ja, geht das nicht noch besser? Muss das nicht besser gehen? Und ansonsten, ähm, wir haben, das wäre mein Eindruck nicht viele Bußgelder gesehen in Deutschland, die wirklich erstaunlich waren, mal von einem abgesehen, das eins und eins Bußgeld des BFDI, äh, wo ich schon für mich persönlich sagen würde, eine gewisse Übersteuerung äh, für eine falsche Vertragsauskunft und das äh, Gericht äh, in Bonn, äh, dass das Bußgeld zu bewerten hat, da hat das ja auch um 90 Prozent reduziert. Also da wäre für mich jetzt schon äh, die Frage, ähm, wie ist das? Und viele Bußgelder, und das geht auch ein bisschen in die Richtung, kommen ja deswegen nicht zustande, weil sie ausgehandelt werden. Also in Baden-Württemberg unter Brink, Knuddels ist das erste Beispiel. Da hat man schlicht gesagt, komm, wir vergleichen uns, kommen beide gut raus am Ende und ähm, ja, äh, brauchen dann gar kein Bußgeld. Oder zum Beispiel in Niedersachsen äh, das VW-Bußgeld äh, kürzlich äh, über äh, die Videokameras äh, wegen der Erfassung äh, der Daten äh, bei äh, selbstfahrenden Autos äh, ist ja auch ein ausgehandeltes Bußgeld gewesen. Und dann äh, liegt das nicht so ein bisschen daran, dass man Angst hat vor dem Imageschaden, der lautet, die Aufsichtsbehörde ermittelt. Und wenn die ermittelt, ja, dann ist man im Prinzip schon äh, ein riesen Datenschutzsträuch und äh, kann äh, letztlich überhaupt nicht nichts mehr machen. Und da hat die Wirtschaft, das muss man deutlich sagen, und damit muss man ja auch irgendwie eine Aufsichtschefin äh, und DSK-Chefin konfrontieren, äh, ja, ist im Rechtsstaat ein Problem, ne? also wenn man sich äh, in Anführungsstrichen ähm, gar nicht zum Gericht traut, weil ähm, das Gericht viel zu spät entscheiden kann und das Image ist weg. Also ich erinnere mich, also für eins und eins nicht vermögenssteuerpflichtig damals, äh, dieses Bußgeld sich gefangen zu haben, von dem am Ende des Tages ja viel weniger übrig geblieben ist und was jetzt natürlich auch den EuGH nochmal äh, stimuliert, zum Funktions- und Rechtsträgerprinzip was zu sagen. W ist da was dran? an dem, was ich sage, oder ähm, ist das an den Haaren herbeigezogen? Ich fange mal von hinten an.
2: Äh, es gibt keinen Zwang zu, jeder, äh, zu jedem Verfahren, ich habe ja gesagt, jeder Beschwerde muss nachgegangen werden, aber zu jedem Verfahren ein Ergebnis zu finden, was nachher, wenn der Verstoß wahrscheinlich nachweisbar ist, dass es in einem Bußgeld endet. Wenn man sich überlegt, dass das 25.000, 30 30.000 so etwa Beschwerden pro Jahr gibt und die Aufsichtsbehörden ja auch anlasslos prüfen können, was eigentlich sogar das Bessere ist aus meiner Sicht, weil man dann strukturell vergleichbar auch in Konkurrenzsituationen eine ganze Branche zum Beispiel oder ein ganzes Verfahren, eine Einheitlichkeit sozusagen prüfen kann, Kriterien auch deutlich macht, die dann für alle anzulegen sind. Also wenn man davon ausgeht, dann kommen doch relativ wenig Bußgelder bei raus. Ein Bußgeld ist dabei noch nicht mal das schärfste Mittel. Aus meiner Sicht ist das Schärfste, dass man äh, anweist, dass die Verarbeitung sich ändern muss, also eine Anordnung schreibt, insoweit, dass vielleicht das Geschäftsmodell, was dahinter steckt, bedroht ist. Also ein Bußgeld ist ähm, gar nicht unbedingt das Schlimmste und übrigens, wenn man noch mit einem hohen Bußgeld rauskommt ähm, und, und jetzt auf, auf 10 Prozent oder so äh, gegangen ist, ähm, das kann ja durchaus sein, dann ist ja immer noch ein Verstoß offensichtlich äh, vorhanden gewesen und äh, hierum geht es ja dann eher.
1: Also, jetzt muss ich dazwischen, dazwischen fragen, Mara, Entschuldigung. Die Anweisung ist ja das, was man sich wünscht als Verantwortlicher.
2: Ja, dass das die
1: das, 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 das so schreibt, dass man das umsetzen kann und weiß, wo der Hase langläuft. Und das ist jetzt natürlich irgendwie in gewisser Weise hoffentlich kein Eigentor gewesen, äh, weil das ist natürlich das, was sich was, 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 was die Wirtschaft total wünscht. Glaube, eine, nicht,
2: nicht unbedingt, weil also es gibt natürlich äh, Hinweise, die sind noch ein bisschen unverwendlich. Dann gibt es Warnung für die Zukunft, die Fairwarnung, äh, Dann gibt es aber eben auch Anordnungen zum Beispiel zur Herausgabe, zur Information von äh, Information, auskunftsrelevanten Dingen, also Durchsetzung der betroffenen Rechte. Gibt es Anordnungen zur Löschung geht in Deutschland noch nicht so weit, dass ganze KI-Modelle, wie das bei den Weight Watchers in den USA angeordnet wurde, ein KI-Modell gelöscht werden muss. Damit ist die Basis der Firma vermutlich futsch gewesen. Also das sind die Eingriffe, dass etwas deaktiviert werden muss an Verarbeitung. Also man kann nicht so weitermachen wie bisher. Wenn man zum Beispiel sagt, das muss, die Daten müssen gelöscht werden und die Antwort der Firma ist, wir können ja gar nicht löschen. Denn offenbar hat das da doch einige Probleme. Und das bedeutet vielleicht, dass man die Software, wie sie bis jetzt da war, gar nicht einsetzen kann, vielleicht sogar Dienstleister wechseln muss. Also darüber freut sich vermutlich keine Firma. Und deswegen ist ja auch unser Rat von Anfang an, das so zu designen, dass sowas gar nicht passieren kann. Aber in jedem Fall wäre eine Bekanntheit, da, wird, da ist ein Verfahren eingeleitet worden, selbstverständlich da. Ich ähm, denke auch, dass das... Ähm, etwas ist, wo man sehr vorsichtig sein muss, wo also auch die Rechte der Wirtschaft oder der anderen Betroffenen, das können ja auch Verwaltungsbehörden und so sein, auf jeden Fall immer gewahrt werden müssen und dass man das nicht jetzt so vor sich herträgt. Übrigens haben wir deswegen auch unsere ChatGPT-Prüfung nicht von Anfang an öffentlich gemacht, aber sagen natürlich, und auch ChatGPT ist jetzt sozusagen damit einverstanden, dass diese Information klar ist dass das passiert. Aber die Rechte der anderen Partei jeweils muss, müssen natürlich gewahrt sein. Was heißt denn das jetzt aber für Bußgelder? Es gibt immer wieder Bußgelder. Es gibt vor allen Dingen aber dann eine Verbesserung der Verarbeitungssituation. Für, für die betroffene Person kann das also gelöst werden, was da passiert. Das ist uns normalerweise wichtiger und dass die Verarbeitung auch zukünftig und da dann datenschutzgerecht funktioniert. dass es dass es sozusagen Bestand hat, nachhaltig ist. Also nicht ein, der ist zu schnell gefahren, der kriegt ein Ticket und das nächste Mal fährt er auch wieder zu schnell. Das soll hier schon klarer sein. Die Rechte müssen in der Zukunft dann gewahrt werden. Und das Bußgeld ist aus meiner Sicht nicht da das beste Mittel. Ein geeinigtes Bußgeld, ein Deal, Deal mit Bußgeldern, stellt sich nicht in jedem Bundesland. Und wir gehen vor nach einem geeinigten Bußgeldkonzept, was wir in Deutschland vorgeschlagen haben, dann auch für die EU. Also europäische Ebene, den Europäischen Datenschutzausschuss, der hat das auch aufgenommen, aber ein eigenes Bußgeldkonzept vorgestellt. Da ist die Konsultation, glaube ich, jetzt abgelaufen. Und das bedeutet, dass man, wenn man danach vorgeht, so ähnlich wie das im Strafrecht ja mit Tagegeldern ist, nicht zu einer ex exakten Wertung kommt in Euro, also nicht zu schnell fahren kostet immer x Euro, sondern dass es in Abhängigkeit der, der Schwere des Verstoßes sicherlich, aber auch der Leistungsfähigkeit, also Umsatz, der Firma eine Rolle spielt. Und diese Prozentangabe, 2%, 4% des vorherigen Jahresumsatzes ist ja auch schon eine Hausnummer in der DSGVO. Also aber es ist ein bisschen schwieriger. Unser Ansatz ist Vereinheitlichung der Kriterien, Offenlegung der Kriterien, danach halten und wenn das korrigiert werden muss, dann wird es korrigiert.
1: Eine Frage habe ich nur, es ist doof, aber wir müssen, äh, äh, hätte dir denn nicht im Prinzip unten anfangen können bei der Bemessung des Bußgeldes. müsste müsst ihr bei der Maximalgrenze anfangen. Weil man muss sich ja davon da aus runterarbeiten. Man kommt ja im Prinzip nie mehr an ein Bußgeld, man in irgendeiner Form vielleicht angemessen ist. Weil ihr direkt, über äh, der Ankereffekt, ne? ihr geht bei 2 bzw. 4% rein und äh, da komme ich ja nicht mehr runter. Fange ich bei 0 an, da komme ich ja vielleicht gar nie dahin. Also ist, das ist ein äh, rechtsstaatliches Problem auch bei der, bei der Bemessung des Bußgeldes, was ich mit dem Modell schon immer habe. Hätte man das nicht anders
2: machen? Wir fangen ja an mit den Vorgaben, die die DSGVO hat. Und die kennt nun mal die 2% und die 4%. Und dass es gar kein Bußgeld gibt, das ist ja durchaus gar nicht selten. Es gibt ja eher andere, die kritisieren, dass wir nicht bei jeder Gelegenheit Bußgelder auswerfen. Aber ja. es gibt auch noch zum Schluss ein Korrektiv. Also wir haben selbst schon Bußgelder von nur 50 Euro verhängt weil das um Einzelpersonen ging, die ihre Datenverarbeitung, sensible Daten, nicht so im Griff hatten. Und äh, da war nicht mehr Leistungsfähigkeit. Und wir können auch nicht jedes Bußgeld äh, beitreiben. Also heißt nur, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man auch da landet. Ein totales Dealen ähm, ja, stellt sich, glaube ich, nicht immer. Aber wenn man positiv auch als Firma damit umgeht, dass man einen Fehler gemacht hat, die Datenpannmeldungen, die müssen ja auch in diese Schublade geschoben werden. Man gibt zu, man hat einen Fehler gemacht. Man lernt daraus und es wird dann nicht gegen einen gewendet, was man dort als Information äh, zur Verfügung stellt. Das ist im Prinzip hier auch bei den anderen äh, Fällen so, bei den Verstößen. Wer gleich während des Verfahrens schon das ändert, äh, der äh, zeigt doch gerade die Kooperationsbereitschaft, die, die Änderungswilligkeit, will was daraus lernen und darf da sicherlich das auch gerne in der Presse dann äh, verkünden. Ähm, da ist zwar ein Fehler passiert, aber wir gehen damit gut um. Also für mich ist es sogar die bessere Variante, als wenn nachher alles nur so verdeckt oder ganz heimlich abläuft. Aber ansonsten, ich glaube, es hat sich eher stabilisiert und europäisch scheint das auch nicht weit abzuweichen, vielleicht teilweise sogar stärker zu sein.
1: Ja, also stabilisiert, glaube ich, auch hat es sich auf seine Weise. Und ein Punkt, den finde ich ganz wichtig, den sprechen wir gleich noch an. Kann man überhaupt eine Software so anbieten, dass sie DSGVO-konform ist. ChatGPT, Microsoft 365 und so weiter und so fort. Aber insbesondere ChatGPT, das ist der Teaser-Vergleich, wenn wir in den zweiten Teil gehen. Ich würde gerne mal zu Jürgen Kühling den Ball rüberspielen. Wenn du Fragen, Anmerkungen hast an das, was Marat gesagt hat, freue ich mich natürlich. Ansonsten würde ich mal an dich die Frage so richten, wie ist die DSGVO? Gemeint, also ähm, schützt sie auch die Wirtschaft, Artikel 1 DSGVO, ne, da geht es um den Schutz personenbezogener Daten, aber auch den Schutz des Binnenmarktes. Und Erwägungsgrund 4 sagt eindeutig kein Supergrundrecht, sondern praktische Konkordanz. Ähm, wird das zu wenig gesehen äh, beim Europäischen Gerichtshof, äh, auch äh, in der Datenschutzaufsichtspraxis? Ja, und dann vielleicht so ein paar ganz konkrete Fragen, jetzt, die mir auffallen nach den Jahren. Ähm, Axel Voss, von dem kommt der Satz, die DSGVO ist zu Einblickungsfixiert. Es gibt ja äh, keine, äh, wenn man sagen, Präferenz im Sex für eine äh, Erlaubnis. Aber ähm, ist es faktisch so oder, oder stimmt das gar nicht? Und dann ähm, spannende EuGH-Rechtsprechung jetzt äh, zu diesem, ähm, Schulfall in Hessen mit der Videokonferenz, da würde mich mal sehr interessieren, äh, wie du das Verhältnis äh, da beim 26 Beschäftigten Datenschutz so auslotest oder Debatte um Öffnungsklausel der DSGVO ist, glaube ich, auch ein Thema, was dich intensiv beschäftigt. Da würde mich halt sehr interessieren, also wie deine Standortbestimmung ist, äh, als ja wirklich sehr äh, kundiger Thebaner äh, auf der äh, ja, Ebene DSGVO seit Anbeginn.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich jetzt ein, ein bunter Strauß sehr komplexer Fragen, aber ich knüpfe am besten mal an das an, was Frau Hansen gesagt hat, weil ich in vielen Punkten grundsätzlich zustimmen würde. Also ganz besonders dieser Punkt Datenschutz mit BIS, das war ja ein zentrales Ziel der Datenschutzgrundverordnung. Das ist auf jeden Fall gelungen. Also auch das Ernstnehmen der Datenschutzbelange. Ja, letztlich muss man ja sagen, materiell rechtlich stand. Eigentlich dasselbe schon in der Datenschutzrichtlinie von 1995. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Aber ich kann das auch selbst an einer kleinen Anekdote festmachen. Ich wurde hier vom Landgericht präsentiert. Präsidenten, als ich damals 2012, gesagt habe, da kommt eine Datenschutzgrundverordnung. Der Kollege Verfassungsrichter damals, Masing, hat ja so ein bisschen in der süddeutschen Untergang des Abendlandes, wenn jetzt die Europäer da eine Verordnung machen, können dann überhaupt unsere hochrangigen deutschen Verfassungsgrundsätze geschützt werden. Dazu habe ich geforscht und einen Vortrag gehalten und wurde so eingeleitet. Datenschutz, das ist so, kommt bei uns am Gericht nach dem Brandschutzrecht von der Bedeutung. Ich glaube, die Zeiten haben sich tatsächlich etwas geändert und das ist auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das ist allen klar, dass das ein sehr relevantes Gebiet ist, weil natürlich auch in den letzten zehn Jahren die Bedeutung der Verarbeitung für Daten enorm explosionsartig gestiegen ist und deshalb einfach das Thema auch inhaltlich viel wichtiger geworden ist. Also insofern eine große Erfolgsgeschichte. Ich würde vielleicht noch was anderes hinzunehmen, auch bei der Harmonisierung läuft es in vielen Bereichen sehr gut. Da hätten wir vielleicht vor zwei, drei Jahren hätte ich mich noch skeptischer geäußert also dass dieser Datenschutz mit Biss auch gegen die Großen äh, durchgesetzt wird. Das war ja eher skeptisch. Auch unser Blick auf die irische Datenschutzaufsichtsbehörde war ja immer sehr skeptisch. Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Und auch die Harmonisierung funktioniert da meines Erachtens einigermaßen. Und natürlich solche Rekordbußgelder wie jetzt, ich habe gerade heute noch gelesen, gegen Meta ist jetzt ein neues wohl äh, in der Pipeline, was äh, angeblich noch höher sein soll als die 746 Millionen Euro für Amazon. Also wir sehen auf jeden Fall dieses Ziel, Schutz mit BIS und auch gerade gegenüber den großen Datenplayern, da, ähm, äh, Big-Data-Verarbeitern, das funktioniert meines Erachtens grundsätzlich schon. Die Harmonisierung funktioniert grundsätzlich schon. Ähm, du hast aber einen gegenläufigen Schutzaspekt angesprochen, Rolf, und da würde ich sagen, da haben wir noch mehr Hausaufgaben zu tun, also Free Flow of Data, Sicherheit zu geben in der Datenverarbeitung, das, was ich zulässigerweise tun darf dann auch tatsächlich als Unternehmen in Europa zu tun, da müssen wir noch viele Hausaufgaben machen. Und da ist zum Beispiel die Unsicherheit im Bereich, wann haben wir Anonymität, wann nicht eine große. Da haben wir jetzt ja Ende äh, April ein tolles, eine tolle Entscheidung, wie ich finde, vom EuG bekommen, wo das EuG ja dem äh, europäischen Datenschutzbeauftragten meines Erachtens zu Recht auf die Finger geklopft hat und gesagt hat, äh, äh, du hast wohl das EuGH-Urteil Breyer nicht richtig gelesen. Es gibt sehr wohl ein höheres Anforderungsprofil, bevor ich annehme, dass personenbezogene Daten vorliegen. Das hat natürlich jetzt das EuG nur gesagt, kann man weitertrefflich drüber streiten. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir einfach ganz schnell Sicherheit brauchen. Wann haben wir anonyme Daten und wann nicht? Weil das natürlich das ganze Tor in das ganze komplizierte Datenschutzrecht ist. Wenn ich weiß, ich verarbeite überhaupt nur anonymisierte Daten, kann ich mich natürlich viel freier bewegen. Also insofern ist da Rechtssicherheit notwendig. Hier sind natürlich auch die Datenschutzaufsichtsbehörden sehr gefragt, das zu tun. Was sie in vielen Bereichen ja erfolgreich tun, Guidance zu geben, den Unternehmen zu erklären, wo sie wie sich verhalten können. Aber da haben wir einfach noch sehr viel Restunsicherheit in ganz entscheidenden Bereichen, auch was die Reichweite der Einwilligung anbelangt. Wann liegt die Freiwilligkeit vor? Ja, wir haben ja auch spannende Diskussionen zu, zu Pur-Modell. Wie kann das ausgestaltet werden, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann? Und da brauchen wir natürlich noch viel mehr Guidance, sowohl von den Aufsichtsbehörden als auch später EuGH-Rechtsprechung. Also sprich, das Ziel im Ansatz, Datenschutz mit BIS, Harmonisierung funktioniert grundsätzlich gut. Free Flow of Data auch über den Kontinent hinweg nach Amerika. Da haben wir auch noch ziemlich viele Baustellen zu bewältigen, um da in eine sinnvolle Balance zu kommen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass beim eugh nicht irgendwie am Ende, glaube ich, die sinnvollen Abwägungen getroffen werden können, wenn wir das rechtlich richtig programmieren mit der Datenschutzgrundverordnung, sondern ich glaube eher, dass die die Unsicherheit in der Zeit bis dahin wahrscheinlich für die meisten Unternehmen das größte Problem ist. Und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz zwei zwei Punkte spezieller aufgreifen, die du angesprochen hast. Einwilligungsfixiertheit würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, es ist super wichtig ist, dass zur Verwirklichung der digitalen Souveränität der Konsumentinnen und Konsumenten oder der Betroffenen wir äh, diese Einwilligungsmöglichkeiten haben. Das Problem ist eher da die Unsicherheit. Wann liegt eine Einwilligung vor? Wann ist sie freiwillig? Wann kann, kann ich überhaupt gegenüber Facebook wirklich freiwillig einwilligen? Sind die nicht so groß, dass die sowieso nur Frist überstirbt machen? Also da brauchen wir noch weitere Rechtsprechung, vor allem des EuGH, um da genauer zu wissen, wie die Einwilligung hier funktioniert. Ansonsten ist die Einwilligung aus meiner Sicht ein ganz wesentliches zentrales Konzept, was das realisieren soll, was wir ja auch grundrechtlich schützen wollen. In Deutschland heißt es ja so schön informationelle Selbstbestimmung, ist ja noch viel schöner als vom Datenschutzgrundrecht zu sprechen und da ist natürlich die Einwilligung extrem wichtig. Aber wir haben ja auch genug Zulässigkeitstatbestände. Ganz viele andere Dinge können wir über diese Zulässigkeitstatbestände abwickeln, also insofern würde ich auch sagen, die Datenschutzgrundverordnung gibt eigentlich alles her, um eine sinnvolle Balance auch da zu finden. Also insofern dieser Kritik würde ich nicht zustimmen. Was jetzt die Harmonisierung anbelangt, will ich jetzt in meinen euphorischen Satz ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Und das ist genau die EuGH-Entscheidung zu diesem aus meiner Sicht ja ich muss das jetzt ganz vorsichtig formulieren, meine Frau ist ja auch Lehrerin, aber die musste auch lachen, als sie hörte, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen gerne einwilligen wollten, bevor wir eine Videokonferenz aufsetzen. Vielleicht müssen sie demnächst auch in die Corona-Krise einwilligen, aber vielleicht sollten sie auch einwilligen in irgendeiner Form, dass wir gerne, zumindest meine Töchter, hatten ganz gerne eine Bildung auch in der Corona-Zeit und gerne einen Lehrbetrieb. Und ich fand das vom ganzen Ansatz problematisch, wenn ich das mal ganz deutlich sagen darf, dass hier ein Datenschutzthema eine große Bildungsproblematik stark überlagert hat. Nämlich die Frage, als ob das das größte Problem gewesen ist, da jetzt eine rechtskonforme Einwilligung hinzubekommen. Das will ich mal deutlich sagen. Da sind wir schon in Abwägungsfragen, die komplexer Art sind und wo wir schon super Grundrecht fragen und stellen können. Das rechtliche Problem, aber was der EuGH jetzt entschieden hat, ist meines Erachtens so gewesen, dass es mich nicht überrascht. Nämlich, dass er gesagt hat, dass wenn ich im Arbeitnehmerdatenschutz, im Beschäftigtendatenschutz, regeln möchte, dann eröffnet diese Klausel recht viel, aber da muss ich auch tatsächlich was regeln. Da muss ich wirklich eine hinreichend bestimmte Norm generieren, die irgendwie konkretisiert oder abweicht von dem, was wir im, in der DSGVO haben, weil sonst verstoßen wir gegen das Normwiederholungsverbot. Und damit sind weite Teile des Paragraphen 26 BDSG wohl auch hinfällig. Und wir haben hier da brauchen wir wie die Aufsichtsbehörden jetzt erstmal ganz viel Unsicherheit, wie wir damit umgehen. Das meiste kriegen wir wahrscheinlich in der Zwischenzeit über die Abwägungsklauseln hin, weil ich ja der Meinung bin, dass die auch diese Datenverarbeitung in Hessen aus meiner Sicht legitimiert hätten. Ich brauche eben gar keine Einwilligung meines Erachtens. Das kriegen die normalen Zulässigkeitsdatbestände abgewickelt. Aber was ich jetzt interessant finde an Entscheidungen, da würde mich auch die Meinung hier in der Runde interessieren. Ich interpretiere das EuGH-Urteil schon so, dass in den Öffnungsklauseln erstaunlich viel nationales Recht möglich ist und zwar verschärfen, mildern, abweichen, konkretisieren und das bedeutet natürlich jetzt, wir werden demnächst 27 verschiedene Datenschutzregeln haben im Arbeitnehmerschutzbereich und ich hätte eher gedacht, dass da der EuGH strengere Fesseln anlegt, aber vielleicht ist meine Interpretation auch falsch, das heißt in den Bereichen der Öffnungsklauseln werden wir eine scharfe Fragmentierung des Binnenmarktes haben und das finde ich eher problematisch. Und da sollten wir vielleicht noch in der Reformagenda, wenn es denn eine gibt, darüber reden. Also ich bin ein starker Verfechter, dass wir die Öffnungsklauseln reduzieren müssen. Insofern schade, dass Herr Fall nicht dabei ist in dem Punkt. Sonst ist natürlich toll, dass Frau Hansen dabei ist, weil das Innenministerium damals ja sehr auf diese Öffnungsklauseln Wert gelegt hat, ich halte das für einen falschen Weg. Wir brauchen weniger Öffnungsklauseln und mehr unionale Konkretisierung, vor allem mit dieser EuGH-Rechtsprechung. Also insofern Binnenmarkt in Teilbereichen bröselt er womöglich dann da, dahin und dann ist Free Flow of Data in großen Konzernen mit Arbeitnehmerschutz zumindest schwierig. Jetzt habe ja. ich sehr viel vielleicht auch Kontroverses gesagt. Mich interessiert auch wirklich, da wie die Meinung hier in dieser illustren Runde ist.
1: Ich, ich, ich fange mal an und dann hoffe ich, dass die anderen auch noch Fragen sammeln, äh, während ich rede. Ähm, wichtige äh, Sachen hast du gesagt. Du hast gesagt, das gab es alles schon. Was neu ist, äh, ist dieser starke Fokus auf der Transparenz in der DSGVO. Und was ein großes Problem auch für mich ist, dass die Großen äh, einfach nicht getroffen werden von den Bußgeldern. Äh, das ist ja mehr oder weniger äh, fast so was wie eine ja, also, wenn ich überlege, was die an, an, ähm, an Gewinn haben und äh, was da an Umsatz übrig bleibt und was dann in der Bemessung bei Facebook dann wirklich das auch, auch wehtut, dann hat das so ein bisschen Charakter fast von einer Steuer, die den Irland kaum zahlen. Also, ich glaube, ähm, da trifft man häufig die Kleinen zu sehr und die Großen, da sind die Bußgelder wegen der Konzeption ähm, der der Umsatzfixierung äh, gar nicht so so im Fokus. Aber zwei Fragen hätte ich konkret, ähm, die äh, mich interessieren. Und zwar äh, Anonymisierung, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das der Weg ist. Ne, man kann sich die Frage stellen, ist Reifendruck ein personenbezogenes Datum? Auch das ist ein Beispiel von Axel Voss. Wunderschön, sagt er immer, das ist keins. Für meine Begriffe ist es eins, es muss eins sein, weil wenn ich mit dem Auto vor... Ähm, einen Unfall verwickelt werde, dann will ich wissen, wer hat den Reifen befüllt, damit ich das äh, am Ende lösen kann, dieses Rechtsproblem und eine Verantwortung zuweisen kann. Möchte ich aber wissen, wie ein Auto mit einem niedrig befüllten äh, Reifen äh, äh, im Verkehr performt, dann brauche ich den nicht zu wissen, dann kann ich nämlich das tun, was du angesprochen hast, anonymisieren oder pseudonymisieren. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du das so hervorhebst. Wir haben uns ja für die Stiftung Datenschutz Gedanken gemacht, wo um die Anonymisierung ähm, da mehr oder weniger so einen kleinen ähm, ja, Leitfaden zu machen, auf dem man aufbauen kann. Das würde mich interessieren, ist das für dich äh, eine Basis? Marit Hansen war bei der Eröffnung oder bei der Vorstellung ja dabei. Ähm, und äh, das andere, äh, Einwilligung, was hältst du von Sammeleinwilligung? Das ist äh, insbesondere für den Online-Datenschutz, TTDSG, wichtig. Der 25 sagt, anders als die DSGVO, ich brauche grundsätzlich eine Einwilligung für den Zugriff auf das vernetzte Endgerät, habe aber ähm, das Problem insofern im Griff, als ich ähm, über Einwilligungsverwaltungsdienste dann letztlich die Möglichkeit der Wirtschaft schaffe, in der Perspektive auch ohne das Wegklicken von Cookie-Banner an eine Einigung ranzukommen. Also, das wäre für mich noch so eine Frage. Äh, muss da nicht bald was passieren? 26 TTDSG-Verordnung, die, die steht ja im Raum. Es gab aus letzten September einen Aufschlag, der mehr oder weniger zurückgezogen wurde. Und jetzt hängt das im Zusammenhang mit dem Digitale Dienstegesetz, wo es ja noch um andere Fragen geht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das so ein bisschen miteinander verbunden das gemeinsam auf die Welt zu bringen und muss da nicht wirklich die Einwilligung, ja, wenn man sagen, gangbar gemacht werden, auch Sammeleinbildung. Wenn ich an ein vernetztes Auto denke, das quängelt mich bei der Fahrt zu mit Einwilligung, das geht ja nicht. Ich muss ja in irgendeiner Form da so eine ähm, Sammellösung machen. Also diese beiden Fragen vielleicht, ähm, ist die Anonymisierung auf einem guten Weg und äh, was hältst du von äh, 26 DTDSG Fortschritt? Ja, also zunächst
0: äh, zu der Anonymisierungsdiskussion. Also ich finde euer Textbuch sehr schön, äh, auch das schön zusammengestellt zu haben. Und ich bin ja noch so Oldschool, Hardcopy-mäßig, ich laufe auch noch mit solchen Textbüchern gerne rum, äh, beobachte allerdings bei den jungen Leuten, dass das so ein bisschen äh, auslaufendes Modell ist. Und was ihr da inhaltlich entwickelt habt, ist auf jeden Fall, finde ich, sehr hilfreich, es hat natürlich nicht dieselben Verbindlichkeitsstatus bei allem Respekt, wie wenn wir es hätten von Frau Hansen und ähnlichen Akteuren. Das heißt also, wir bräuchten auf jeden Fall da noch mehr Guidance, also sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Ich sehe, dass das schwierig ist, aber ich finde ja das alte Papier der 29er-Gruppe auch sehr hilfreich und da können wir jetzt gleich aus berufeneren Munde hören, wie da die Dinge weitergehen, aber ich glaube, dass genauso was wichtig ist. Wir alle in der Wissenschaft, die Stiftung Datenschutz, alle müssen sich Gedanken machen, wir fließen, wir können alle unsere Ideen einbringen und dann wird das in solchen Papieren dann konkretisiert und dann Müssen natürlich die Aufsichtsbehörden das in einem ersten Zugriff entscheiden, aber wie man beim europäischen Datenschutzbeauftragten, Achtung nicht zu verwechseln, ist nicht der EDSA, sondern der EDSB, äh, der das entschieden hat. Das ist natürlich auch keine letzte Wahrheit. Äh, letzte Wahrheit ist allerdings auch nicht, was das EuG entschieden hat, sondern letzte Wahrheit ist natürlich nur, was am Ende der EuGH sagen wird. Aber ich glaube, alle Guidance bis dahin ist super wichtig für die Unternehmen, weil wenn Frau Hansen schon mal gesagt hat, das könnt ihr so machen, dann weiß ich auf jeden Fall, dann mache ich das erstmal eine Zeit lang so, weil dann zumindest die die ähm, Sanktionsbußen geringer sind Schadensersatz. Und dazu wird sicherlich auch Herr ja noch was sagen. Die Schadensersatzrisiken bleiben natürlich eventuell auch noch. Kann man auch darüber diskutieren, wie das läuft. Aber diese diese Guidance halte ich für total wichtig. Und dafür ist natürlich auch wichtig, dass wir starke Aufsichtsbehörden in Deutschland haben, die das vorantreiben können. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage war äh, Einwilligung im Bereich... Ähm,
1: DTDSG 26, DTDSG, DTDSG
0: ja, also ich glaube tatsächlich, du hast ja in Richtung Datentreuhänder die Frage gestellt und da habe ich mich ja auch sehr intensiv mit befasst. Mein Eindruck ist so um ein ganz bisschen, da potenzieren sich natürlich die Probleme. Also ich weiß nicht, ob da Frau Hansen uns mehr Optimismus verbreiten kann, aber mein Eindruck ist so um ein ganz bisschen, schon eine einzelne Einwilligung hinzubekommen, ist sehr schwierig, jetzt als Datentreuhänder das zu standardisieren und für meine die Betroffenen, die die ich dann quasi mediere, ja, das dann standardisiert hinzubekommen, das potenziert die Probleme noch. Also insofern brauchen wir da, also mein Eindruck ist, dass das, das ist erst recht hochreck das datenschutzrechtskonform hinzubekommen ähm, für ganz, ganz viele, weil wir da ja noch höhere. Probleme haben mit, ist die jetzt bestimmt genug? Und all diese Schwierigkeiten, mit denen ich mich ja auch befasst habe, du ja auch, Rolf, wie ist das dann mit dem Verhältnis äh, zu einer späteren Einzeleinwilligung? Kann ich das dann wieder modifizieren? Also wie schaffe ich es, das Ziel, was wir da haben, was du ja auch verfolgst, wir alle, ähm, digitale Souveränität herzustellen, ist da sicherlich noch größer. Aber prinzipiell in einer künftigen Welt sind Datentreuhänder, finde ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Intermediate, der jetzt quasi zwischen den Datenverarbeitenden und den Verantwortlichen äh, mir helfen kann als Betroffener, dass ich meine, meinen Willen verwirklichen kann. Aber ähm, die Lösungen sind nicht ganz einfach, auch in dem Bereich ist mein Eindruck.
1: Ja, Marit Hansen ähm, meldet sich hier. Wir sehen uns auch äh, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht eine Information hier in äh, der Videokonferenz. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wozu sind. Die hat ja äh, zur Anonymisierung. Und äh, zu datentreuhändern, äh, schon aus Datenethikkommissionsgründen, äh, nicht nur aus Aufsichtsperspektive ja ähm, interessante äh, Positionen, aber insbesondere die Aufsichtsperspektive ist natürlich von, von Jürgen Kühling zu Recht adressiert. Also vielen Dank, dass du dich meldest. <lacht> das sind
2: jeweils eigene Podcast-Themen, glaube ich, die man noch mal genau beleuchten kann. Ja, 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 Von mir jetzt nur ganz kurz. Ein Datentreuhänder, das muss eben nicht ein Intermediär sein, was wir hier brauchen. Das kann auch kann auch Assistenzsysteme sein. Es kann auch was Föderiertes sein, wo man also Zwischenunterstützung hat, also nicht was Zentrales, was ja auch wieder eine gewisse Eigendynamik, eigenes wirtschaftliches Ökosystem, vielleicht aber auch ein Angriffsrisiko bietet. Wir brauchen in jedem Fall eine Standardisierung von, auch maschinenausdrückbaren Einwilligungen und maschinenausdrückbaren Nutzungsbeschränkungen von Daten, allein weil wir jetzt in diese Welt des Mantras Daten teilen, muss man tun, also alles mit äh, Digital äh, Services äh, und, und ähm, Data Governance Act, also all das in, äh, Data Act, alles in dieser Richtung, das muss, das muss stärker auch technisierbar sein, sonst ist das mit dem Free Flow aus anderen Gründen gar nicht möglich. Ob das immer denn die Einwilligung sein muss, ist nochmal eine Zusatzfrage, das ist zurzeit so technisch mit Assistenten nicht direkt möglich. Ich stelle mir schon vor, dass da dann irgendwann nachgebessert wird und dass wir das dann noch einfacher haben. Aber die Standardisierungsaufgabe, was muss ausgedrückt werden, wie kann es formuliert werden, wie kann es fair sein, und naja, wie kann, können wir vermeiden, dass nicht die Datentreuhänder nachher die, die Angreifer im System sind, so reden wir Informatiker ja, also diejenigen, die das Ganze sammeln und am meisten Erkenntnisse haben. ChatGPT als Datentreuhänder, warum denn nicht? Ne? Ja, ich habe gute Gründe, warum denn nicht? Aber äh, das, das ist der, der eine Bereich, über den man reden kann. Ansonsten der andere Bereich, Anonymisierung. Erstens, ja, das 2014er Papier zu den Anonymization Technologies, das war ja nicht zur Anonymisierung, das wird jetzt nochmal aufgegossen, aber schon auch sehr intensiv ja, vertieft. Es gibt vermutlich demnächst zwei Papiere. Eins im Bereich Anonymisierung, das auf der Zielgeraden ist. Also dieses Jahr erwarte ich noch, dass sich EU-weit dazu geeinigt wurde. Da steht dann eben auch wieder drin, was sind die technischen Anforderungen daran, wo man aber gleichzeitig merkt, das ist ja ein Konzept. Und im Endeffekt ist auch klar, uns klar, Anonymisierung bei Beibehaltung derselben Information. Das ist Informationswert, das geht eben nicht. Das sind nicht nur so, dass die Namen nachher ausgestrichen werden, sondern es muss häufig eben noch mehr ähm, verrauscht werden, um jetzt einen, einen der Oberbegriffe zu verwenden. Also lassen Sie uns da nochmal weiter diskutieren, sobald es da ist. Die Pseudonymisierung ist natürlich auch sehr wichtig und noch andere Daten oder Personenbezugsreduktions Methoden. Das kann ja nochmal was anderes sein. Für mich ein super spannendes Thema und ich versuche auch äh, zu allem sprechfähig zu sein. Deswegen, ich glaube schon, wenn die, äh, wenn, wenn Firmen von uns ähm, die, die Fragen gestellt bekommen, dass sie dann ganz gut sich daran langhangeln können, ob es jetzt ähm, in welchem Bereich sie sind. Achtung, mit Anonymisierung wird die Grenze DSGVO verlassen. Man ist nicht mehr in dem Bereich. Wir sind auch nicht mehr zuständig. Und wenn das eine Fehleinschätzung war, dann hat man ganz große Probleme. Jetzt muss man vielleicht also auch noch über Vorsorgemaßnahmen nachdenken, damit es nachher nicht so hart kommt, sowohl für die betroffenen Personen als auch für die, die Verantwortlichen, wenn sich dieses als Fehleinschätzung herausstellt. Aber eigene Themen, es wird was passieren und natürlich bin ich auch sehr interessiert, dass es bis Europa, also EuGH, rechtlich weitergeklärt wird.
1: Ja, vielen Dank für die ähm, konkreten Antworten. In der Tat, eine Anonymisierung bedeutet, man durchschreitet das Tor zur Freiheit, verlässt die DSGVO. Äh, es, es ist hat nicht so
2: schlimm in der DSGVO, das wird immer so. ne? Aber Nein, aber es ist
1: nicht so schlimm in der DSGVO, nur wenn du nicht in der DSGVO bist, ist es auch nicht so schlimm. Also insofern äh, er hat das beides was für sich. und ähm, Weiß es nicht. Also weißt du nicht, bist du nicht auch auf dem äh, äh, Parkplatz mit dem Auto gefahren, als du noch keinen Führerschein hattest ohne Straßenverkehrsordnung. Das muss man doch irgendwie mal machen auf so Übungsplätzen, damit man irgendwie äh, was machen kann. Und das ist ja schöner, als äh, wenn man auf dem Nürburgring schnell. Ich, ich bin jetzt kein Autofan, äh, aber es gibt so Leute, die fahren, damit sie keine Geschwindigkeitsüberschreitungen äh, irgendwie äh, erdulden müssen mit der Autos auf dem Nürburgring und so. Das ist... Schöner ist, ist Typfrage, aber äh, am Ende des Tages ist, ist es halt schlicht was anderes. Das Problem, und die wird also, um das nochmal vom, vom Autobeispiel wegzukriegen:
2: Das Problem wird sich nicht nur stellen im Datenschutz. Das Problem wird sich jetzt mit dem Daten teilen auch im Bereich der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Absolut, ja. die natürlich auch in den Daten drin sind. Aber zum Glück mit dem Schulterschluss sowohl bei der Beschreibung der Nutzungsbeschränkung, was wir zuerst bei der Einwilligung eben diskutiert haben, als auch bei der Datenreduktion oder Informationsreduktions Verfahrensdiskussion, wird man hier den Schulterschluss nutzen können. Also da muss ganz viel passieren. Sonst, glaube ich, steckt die Musik eher darin, dass Klagen äh, kommen werden von Firmen, die meinen, ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind jetzt herausgekommen und äh, sie sind, sind nicht mehr am Markt, beispielsweise. Der Schaden kann da vielleicht leichter beziffert werden als beim immateriellen Schadenersatz äh, der äh, natürlichen Person. Also insoweit, es passiert gerade ganz viel. Es ist auch ein Risikobereich sicherlich, aber vielleicht jetzt endlich mal, Lösungsorientiert, dass die Ideen, die wir vor 20 Jahren schon hatten, mal in die Realität kommen.
1: Also das teile ich völlig und bin dir auch sehr dankbar, weil ähm, mit anonymisierten Daten kann man ja auch viel nicht machen. Also äh, das heißt ja, man kann Trends ermitteln, aber die Anonymisierung ist in vielen Fällen eben auch gar nicht hilfreich. Der Nutzen mag auch sehr begrenzt sein. Wir müssen, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, uns über die Pseudonymisierung Gedanken machen. Und da gibt es ja dieses Paper auch aus vom Digitalgipfel, was wir über Jahre gemacht haben, auch unter, unter deiner bzw. ULD-Mitwirkung. Und ähm, wo man ja auch einen Code of Conduct äh, daraus machen kann mit dem Bitkom. Das haben wir ja auch vor. Im Prinzip sind also beide Sachen angelegt. Und ich verstehe das jetzt so, dass die, wenn man sagen, Bereitschaft, das zu begleiten, äh, von, von ULD-Seite oder auch von Aufsichtsseite da ist. Und ähm, ja, Marit Hansen ist, ist Informatikerin, das schätze ich jedes Mal unglaublich, wenn wir reden, weil das äh, äh, ja äh, sind nicht nur unterschiedliche Bubbles, sondern äh, es ist auch wirklich ein ganz unterschiedliches äh, Denken, was ich sehr, sehr, sehr irgendwie äh, ergänzen muss. Ne? Also das finde ich total klasse, ähm, dass das ja <lacht> auch heute das übernimmt. Aber wir haben ja noch einen weiteren Juristen in der Runde. Und das ist ähm, der äh, Richter am Bundesgerichtshof, äh, Peter Ahlgeier. Den würde ich am liebsten fragen äh, über seine wirklich äh, super Sachen auf dem Schreibtisch. Ne? Da gibt es ja zum Schadensersatz nach Artikel äh, 82 DSGVO was, da gibt es was Schufa 22, da steht ein Geschäftsmodell, äh, das Scoring zur Disposition, ähm, der EuGH hat gleich zweimal und der Generalanwalt einmal was zum Auskunftsrecht gesagt. Also wir haben hier wirklich eine große Hafenrundfahrt der äh, ewigen besten Liste der äh, Betroffenenrechtsprobleme plus Schadensersatz. Und äh, ich befürchte, er kann dazu nichts sagen, äh, weil äh, er da ja äh, an anderer Stelle was zu sagen muss, nämlich als Richter. Und das habe ich großes Verständnis für. Die Sachen sind abgearbeitet in unterschiedlichen Data-Agenda-Datenschutz-Podcasts mit Vibitul Jacques mit Thüsing und äh, mit äh, äh, Peiska Reif, aber ja, die Rolle des Bundesgerichtshofs und die Wahrnehmung nach fünf äh, Jahren DSGVO äh, des äh, deutschen äh, obersten Fachgerichts mit der zivilrechtlichen Datenschutzzuständigkeit, die ist natürlich schon spannend und dazu kann er ja sicherlich was sagen und vielleicht auch die Marit Hansen hat eine Frage vorab gestellt, das ist ein Praxisproblem, dass sie hat das am eigenen Leib erfahren, ein Verfahren äh, zur Stillung einer Fanpage erfolgreich abgeschlossen wurde äh, über Bundesgerichts äh, über Bundesverwaltungsgericht gegangen, EuGH wieder zurück und so weiter hat lange gedauert und jetzt äh, sagt man aber nö, das ist jetzt irgendwie eine ganz andere Welt äh, nach zehn Jahren und äh, das ist jetzt alles zählt jetzt alles nicht mehr für das was wir heute machen äh, was damals irgendwie zugrunde lag im Sachverhalt. Also wir haben ganz andere Tatsachengrundlagen, die passt eben nicht mehr für ähm, das, was wir machen. Und das ist ein Strukturproblem, äh, wo man vielleicht auch ähm, ja, gar nichts dran machen kann. Aber eine Bewertung wäre ja irgendwie interessant. Was, was ist die, äh, die Perspektive da?
3: Ja, vielen Dank. Das, das war jetzt viel auf einmal. Zunächst kann ich bestätigen, die genannten Fragen in Form verschiedener Verfahren liegen ganz konkret bei uns auf dem, auf dem Tisch. Mit Blick auf die österreichische Vorlage haben wir Verfahren zu Schadenersatzansprüchen zurückgestellt. Nach der EuGH-Entscheidung werden wir uns das jetzt anschauen, werden uns das Ganze annehmen und dann schauen, inwiefern vielleicht noch die eine oder andere Ecke jetzt schon auszuleuchten wäre, unter Umständen auch durch eine weitere Vorlage. Auch das kann passieren durch eine weitere Anfrage. Das hat bei uns im Haus der erste Zivilsenat gemacht im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit ähm, wettbewerbsrechtlich Datenschutzverstöße geltend gemacht werden können. Wie ist die Sicht eines Richters an einem obersten Bundesgericht, also an einem nationalen obersten Fachgericht? Ähm, Im Gegensatz zu Entscheidungen über rein nationalrechtliche Fragen, sehr ungewohnt aus verschiedenen Gründen. Wir haben sehr viel Baustellen und sehr viel Nahtstellen, die wir im Blick behalten müssen. Das gilt nicht nur national, weil Datenschutzrecht in vielen unterschiedlichen materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Zusammenhängen von Bedeutung sein kann, sondern weil die Datenschutzgrundverordnung der Natur nach europaweit gilt, ähm, große Praxisrelevanz hat und deswegen nicht nur auch die anderen obersten, insbesondere obersten Fachgerichte in Deutschland, also die vier anderen Bundesverwaltungsgericht, Sozialgericht, Arbeitsgericht ähm, von Bedeutung sein können für uns, sondern ähm, weil ja auch im Ausland ent entschieden wird. Und all das im Auge zu behalten, überall zu sehen, was tut sich, wie verlaufen die Fronten, auch genau zu analysieren, ähm, gerade bei Entscheidungen ausländischer Gerichte, inwieweit geht es vorwiegend um eine F Auslegungsfrage zur Datenschutzgrundverordnung oder um das ergänzend anzuwendende materielle oder Verfahrensrecht des anderen Nationalstaats, das macht mit unter großen Aufwand. Das ist, ein, das ist eine Weite eines Blicks, die ist für uns ungewohnt. In dem Zusammenhang zur Bemerkung von Jürgen Kühling zur Öffnungsklausel der wünschenswerten Harmonisierung. Aus datenschutzrechtlicher Sicht absolut richtig und absolut nachvollziehbar. Nur, es gibt ja auch die umgekehrte Perspektive. Egal wie umfassend der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung ist. Er muss immer verzahnt werden. Er muss immer synchronisiert werden mit dem nationalen Recht, mit dem materiellen Recht und mit dem Verfahrensrecht. Die Frage stellt sich immer. Das heißt, man wird zumindest die Frage haben, hat man nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Art Überhang, den man so gar nicht beabsichtigt hatte, um ein Beispiel aus einem anderen Rechtsbereich aufzugreifen. Der Bundesgerichtshof, ganz speziell der sechste Zivilsenat, hat sich jetzt gerade vom EuGH im Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen, ähm, im Zusammenhang mit dem Dieselskandal belehren lassen müssen. Ähm, der Senat war der Auffassung, an, andere Senate sind dem gefolgt, dass sich hier aus der Richtlinie Fahrlässigkeit keine Ansprüche ergeben könnten. Ähm, da ist der Bundesgerichtshof überholt worden von einem Instanzgericht und der EuGH hat eine Entscheidung getroffen, die jetzt aus Sicht der bgh senate überraschend war, was schon daran abzulesen ist, dass dies zunächst für klar gehalten haben und gemeint haben, dass sich insoweit keine Ansprüche ergeben können. Was ich damit sagen will, ähm, je weiter der Anwendungsbereich geht oder andersrum gesprochen Je weniger Öffnungsklauseln es gibt, umso größer ist potenziell der Einbruch ins nationale Recht. Und das Arbeitsrecht ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, denn wenn man mit Arbeitsrechtlern spricht, die nehmen das so wahr, das Arbeitsrecht ist ein Kosmos für sich. Das ist grundsätzlich allgemeines Zivilrecht mit ein paar speziellen Vorschriften. Wenn man mit Arbeitsrechtlern spricht, dann ähm, bekommt man sehr schnell ein Gefühl dafür, dass die da unter Umständen je nach Sichtweise leicht überrascht bis leicht allergisch reagieren. Wenn Sie feststellen, da werden durch die Datenschutzgrundverordnung Ansprüche, Regelungen, Regelungsreflexe hineingetragen, die somit den nationalrechtlichen Vorstellungen nicht ohne weiteres vereinbar sind. Und ähm, ich teile den Befund, das liegt auf der Hand. Datenschutzrecht ist eine Querschnittsmaterie, die erfasst sämtliche Bereiche. Damit ist aber auch der potenzielle Impact sehr, 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 sehr groß. Es sind dann letztlich dieselben Vorschriften, die in unterschiedlichen Rechtszusammenhängen Bedeutung haben können. Und die Aussage, die man zum einen Rechtsbereich getroffen hat, die taucht dann plötzlich in einem anderen Rechtsbereich auf. Also da gibt es kommunizierende Röhren, die zu ganz ähm, überraschenden Fragestellungen führen können. Deswegen rein rechtspolitisch betrachtet, hat das mit den Öffnungsklauseln vielleicht schon seinen Sinn, wenn man verhandelt und überlegt, welchen nationalen Bestand, stellt man zur Disposition, welchen national, in welchen nationalen Rechtsbestand gibt man Eingriffs- und Änderungsmöglichkeiten. Die zweite Frage, Verfahrensdauer ganz konkret. Das Problem sehe ich. Auch ich habe mitunter das Gefühl, dass wir über Fallgestaltungen entscheiden, die so nicht längst, aber zwischenzeitlich überholt sind, weil die technischen Grundlagen sich verändert haben. Das sehen wir insbesondere bei Angeboten im Internet, ähm, Bewertungsplattformen oder auch Google. Das sind ähm, Angebote, die schon rein technisch ständig überarbeitet und verändert werden. Allerdings Gerichte entscheiden naturgemäß nur über das Verfahren und über den Fall, den sie gerade vorliegen haben. In dem Zusammenhang stellen sich bestimmte Rechtsfragen. Nur allein darüber hat, darf das Gericht entscheiden. Ähm, man kann immer darüber sprechen, ließe sich das beschleunigen. Ich glaube allerdings, dass das gewisse Grenzen hat. Eine Möglichkeit bestände grundsätzlich darin, dass die Verfahren bereits von den Instanzgerichten ausgesetzt und die entsprechenden Rechtsfragen dem EuGH vorgelegt werden. Ob die Zeitersparnis in Abwägung zum Erkenntnisfortschritt es wirklich rechtfertigen würde, weiß ich nicht. Ich halte es nach wie vor für sinnvoller, dass grundsätzlich die obersten Bundesgerichte vorlegen bei uns. Das ist mit einem gewissen Zeitverlust verbunden, aber ich glaube, das ist der Materie und dem Verfahrensgang geschuldet. Das kann man, kann man nicht ändern, insbesondere wenn die datenschutzrechtlichen Fragen zivilrechtlich verpackt sind, also gerade Auskunftsansprüche oder Schadensersatzansprüche typischerweise. Wenn Verfahrensbeteiligte einer früheren Klärung interessiert sind, dann muss man andere Vehikel suchen, um das ganz klar zu sagen. Dann muss halt schnell ein OVI-Bescheid her. Oder dann muss man gucken, dass man auch vielleicht im Eilverfahren sich mit Verhaltensweisen von Datenschutzbeauftragten befasst und dort zu einer, also im Rahmen anderer verfahrensrechtlichen Regelungen zu einer schnelleren Klärung kommt.
1: Danke. Ähm, konkrete Rückfrage. Die Öffnungsklausel. Ja, klar, das ist die Beinfreiheit des innerstaatlichen Gesetzgebers. Das ist, denke ich mal, geschuldet auch letztlich dem Gedanken, dass man ähm, die Vollharmonisierung ähm, politisch auch nicht durchgesetzt hätte. Ähm, Im öffentlichen Bereich liegt es auf der Hand, dass man es braucht, weil die Kompetenzen dafür nicht da sind. Äh, beim Beschäftigten-Datenschutz, beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten hilft die Öffnungsklausel Deutschland natürlich ganz ungemein, äh, wenn wir das machen können. Sie wirft allerdings natürlich Probleme auf, wie wir an der EuGH-Entscheidung zu 26 BDSG sehen. Das, das teile ich schon. Das ist ein äh, Zielkonflikt. Ne? Also, wie viel ähm, Eigenständigkeit äh, braucht ein, äh, eine nationale Identität im Bereich der harmonisierten Welt? Und äh, der Hybrid äh, der DSGVO hat es ja möglich gemacht. Und ich denke, das ist auch eine Form von äh, politischem, gesetzgeberischem Willen. Äh, den Man hat und respektieren muss, aber Jürgen König hat für meine Über völlig recht. Zeigen sich jetzt die, die Grenzen und die Probleme auch. Ne? Äh, ja, willst du dazu noch? Also, wie, 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 wie nimmst du es wahr? Ich meine, äh, die Frage geht natürlich auch dahin: ähm, Der Bundesgerichtshof liegt vor. Äh, das Bundesarbeitsgericht kann natürlich unter äh, Anwendung von 26 eigenständiger entscheiden, eigenständig entscheiden. Äh, das Bundesverwaltungsgericht äh, mit Blick auf die öffentliche Hand eben auch. Ähm, ja, wie, vielleicht, noch, vielleicht, vielleicht geht noch ein Satz dazu, wie du das wahrnimmst, Jürgen Gerne auch, ja, ja klar, also Jürgen Gerne auch, Peter auch. Das ist ja ein kleiner, kleiner Konflikt, den ich hier so wahrnehme. Und Peter Ager hat deutlich also angedeutet, das hat auch durchaus was für sich, die Identität des Mitgliedstaates zu machen. Jürgen sagt, für den europäischen Ansatz funktioniert es nicht. Die Harmonisierung ist durchbrochen, das ist richtig. Ja, also gerne beide und gerne auch natürlich Marit, wie du es wie siehst, vielleicht auch sehr spannend, kann ich mir vor allem vorstellen, aus, aus, aus Perspektive von, von der Aufsichtsbehörde, auch von mir auch, also nach welchen Kriterien legt man vor, wie, wie macht man so eine, so eine Vorlagefrage, was ist, gibt es da, gibt's da Giftschrankwissen, was man hier öffnen kann, wir sind ja unter uns, oder ist das einfach nur... Einfach nur eine Frage.
3: Ich glaube, da gibt es keine, keine Geheimnisse. Die die Regeln sind klar. Die EuGH-Rechtsprechung zu dem Bereich auch seit langer Zeit gefestigt. Wann muss wann muss vorgelegt werden? Wann darf ein oberstes Bundesgericht bei bei uns davon absehen? Ich würde sagen, die, die einzige Manövriermasse, die ein vorliegendes Gericht hat, ist der Gesichtspunkt. Macht es den Vorlagebeschluss kurz? Oder macht es den Vorlagebeschluss lang? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und das ist auch die Rückmeldung, die wir jedenfalls mittelbar aus EuGH und Umfeld zurückbekommen, dass der EuGH durchaus interessiert ist, wie ist die Wahrnehmung, wie ist die Einschätzung des nationalen Gerichts? Deswegen meine ich so im Vergleich sind unsere Vorlagebeschlüsse eher ausführlich eher mit einer dezidierten eigenen Beurteilung und auch Lösungsvorschlägen ganz konkret verbunden. Und wenn ich an unsere letzten Vorlagen denke, ähm, hat sich das auch durchaus bezahlt gemacht. Also wir sehen unsere Gedanken, unsere Erwägungen in der EuGH-Entscheidung, die auf die Vorlage ergeht, jetzt zuletzt bei Google, durch, durchaus wieder. Ähm, und es ist nur ein Gefühl. Ich habe auch generell den Eindruck, es wird ein bisschen diskursiver und ist nicht mehr ganz so berechenbar, das ist ein paar Jahre her. Da galt noch die Grundregel, was der Generalanwalt beantragt. Das wird im Zweifelsfall auch genauso vom EuGH entschieden werden. Ob es eine Episode ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls erstmal scheint die Zeit vorbei zu sein, auch in ganz, ganz grundsätzlichen Fragen, Fragen vor der Großen Kammer. Ähm, das ist nicht mehr so deckungsgleich, nicht mehr so in, in einem Übereinstimmung zu bringen. M mehr Geheimnisse, glaube ich, gibt es, gibt es da nicht. Ähm, also es gibt ins, es ist insbesondere eine Rechtsfrage, ob vorgelegt wird oder oder nicht. Da gibt es keinen, keinen Beurteilungsspielraum. Die Frage ist klar oder sie ist eben äh, die Rechtsfrage ist klar zu beantworten schon auf Grundlage der Normen oder der eugh rechtsprechung oder sie ist es eben eben nicht. Dann muss ähm, vorgelegt werden. Nochmal zurück zu den Öffnungsklauseln, um ein Beispiel zu bilden. Kompliziert werden die Sachen von ganz alleine. Und im Zweifelsfall hat es, ich habe das eben schon gesagt, haben die europarechtlichen Vorgaben auch einen größeren Impact, eine größere Ausstrahlungswirkung, als man zunächst dachte. Wir sehen das insbesondere im, bei allem, was mit Presserecht zu tun hat. Da haben wir eine Öffnungsklausel. Da gibt es ein, zwei offene Fragen. Die ist im Grundsatz aber klar. Tatsächlich verschwimmen die Fragen und gibt es Wechselwirkungen. Das ist auch schon zum Ausdruck gekommen in den Entscheidungen Recht auf Vergessen 1 und 2 des Verfassungsgerichts. Wir haben ähnliche Fragen, zum Teil in Inzidentprüfungen, wenn wir Ansprüche zum Beispiel gegen Online-Archive eines, Presse, eines Presseverlages oder Ähnliches direkt haben oder wenn der Anspruch sich auch oder nur gegen eine Suchmaschine richtet, die wiederum das Angebot im Online-Archiv zugänglich macht. Das eine ist nur nach nationalem Recht zu beantworten aufgrund Öffnungsklausel. Das andere ist vom EuGH bestätigt, nach der Datenschutzgrundverordnung zu beurteilen. Da gibt es aber Wechselwirkungen. Die stehen nicht nur auf dem Papier, die sind nicht erfunden. Das muss man alles im Blick behalten. Und all das muss am Ende des Tages unter dem Strich wertungsmäßig aufgehen was dazu führen kann, um wieder das Bild der kommunizierenden Röhren zu bemühen. Wenn ich am einen Röhrchen drehe, wenn ich die eine Stellschraube bewege, dann können sich an ganz anderer Stelle, kann sich plötzlich etwas etwas bewegen, was so vielleicht gar nicht unmittelbar beabsichtigt war, aber damit das Gesamtbild schlüssig aufgeht, dann doch später berücksichtigt werden muss. Und ähm, dieses Bild, was ich mir dort bietet, diese diese praktische Erfahrung, vor diesem Hintergrund verstehe ich es eher, wenn es um politische Verhandlungen geht, bestimmte Bereiche mit Öffnungsklauseln aus, aus, auszunehmen. Auch sehend, wir haben in weiten Bereichen nach wie vor keine Harmonisierung, also so der große Bestand des Zivilrechts, der große Bestand des Zivilverfahrensrechts, der ist nicht harmonisiert. Wir haben da nur Harmonisierungsinseln bislang und deswegen ist ein vorsichtiges Vorgehen, rein politisch betrachtet, vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also, also gerade das, die Zahlen äh, mit Datendebatte, ne? ähm, die jetzt im BGB auch einfliegt, das ist ja ein Riesenproblem riesen auch. Ne? also Das äh, Synalagma des deutschen Zivilrechts äh, zu verschneiden äh, mit Einwilligungs- und Vertragsfragen nach DSGVO bzw europäischen Datenschutzrecht, das, das stimmt. Also ich glaube, das, das ist richtig zu sagen, das wird von ganz allein kompliziert. Ähm, Jürgen, ja, Öffnungsklauseln trotzdem nicht gut?
0: Ich glaube, die ähm, Abwägungsparameter sind, würde ich Peter ja vollkommen folgen halt. Und wahrscheinlich spricht dann vielleicht äh, rechtspolitisch, ist es für mich noch nachvollziehbarer im Bereich des arbeit Beschäftigten datenschutzes dann vielleicht zu sagen, okay, letztlich sieht ja gerade dieser hessische Fall zeigt ja, dahinter sind natürlich ganz große materielle Konflikte. Letztlich ging es ja eigentlich gar nicht so sehr dann nur um den Datenschutzkonflikt, sondern eigentlich um die Frage, wie stark äh, kann ich es in einem Lehrbetrieb unter corona situation ermöglichen, dass jetzt äh, das von der Einwilligung abhängt, ob wir eine, eine Funktionsfähigkeit des Lehrbetriebs haben. Also letztlich steht dahinter die Abwägung, wer muss leiden. Also müssen wir unseren Lehrerinnen und Lehrern zumuten, äh, dass sie vielleicht eine, natürlich eine Beschränkung ihrer Persönlichkeitsrechte äh, eingehen. Ja, das war natürlich so, wie für uns auch, für Dozentinnen und Dozenten im Unterricht. Oder geht es mehr um den Schutz der Schülerinnen und Schüler? Also insofern kann ich auch da verstehen, das rechtspolitische Argument und im beschäftigten Datenschutz das vielleicht stärker dafür. Ich vielleicht vielleicht nochmal einen anderen Bereich nennen, wo wir uns jetzt die Auswirkungen dieser EuGH-Rechtsprechung anschauen müssen. Und das ist der Bereich des Gesundheitsdatenschutzes, wo ich schon glaube, wo wir unbedingt auch äh, grenzüberschreitenden äh, Forschung brauchen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und ähm, das wird natürlich mit 27 Sonderbereichen äh, in jedem Mitgliedstaat nicht unbedingt einfacher. Also da sehe ich bei, diesem, bei diesen Abwägungen, die da vorzunehmen sind, rechtspolitisch noch nicht so ganz stark das Argument, warum das nicht europaweit vereinheitlicht. Äh, funktionieren soll. Und den anderen Punkt, da würde ich nur unbedingt das unterstützen, ähm, äh, was Peter Algayer gesagt hat, was die Vorlagen anbelangt, also dieses Kommunizieren, das ist aus meiner Sicht die große Chance, deutscher Gerichte äh, Einfluss zu nehmen auf die Fortentwicklung der Rechtsprechung und damit auch des Verständnisses der Datenschutzgrundverordnung. Und da finde ich es natürlich mir ja eigentlich auch noch Wettbewerbsrechtler im Nebenberuf. Ähm, ich finde das ja ganz nett, dass wir die Vorlagemöglichkeiten der unterinstanzlichen Gerichte haben und kein Vorlagemonopol besteht weil man da natürlich so ein bisschen Wettbewerbsdruck hat ähm, und auch so ein bisschen, weil man über die Frage, was ist ein Akklär, ja trefflich streiten kann. Also wenn ich jetzt mein Beispiel aus Hessen nehme, was ja wirklich lustig, dass äh, mein Fakultätskollege Frank Maschmann hat ja in unserem Kommentar gesagt, naja, das ist schon mal kein Akklair, ob der 26 mit der DSGVO in Einklang steht und damit auch die hessische Parallelvorschrift. Das äh, Bundesarbeitsgericht hat das ja bekannt wie anders gesehen, was, wenn man es jetzt mal ganz hart sagt, als Verfassungsrechtler gesprochen, natürlich ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter gewesen. Ist. Also das BAG hat gesagt, es ist ein Erklär, ja jetzt für die Feinschmecker unter den Verfassungsrechtlerinnen und Rechtlern hier im Zuhörerraum, das ist für mich der, der klassische Anwendungsfall in der Vorlesung, wo ich sagen kann, ja hier Verstoß gegen den Setz gesetzlichen Richter 101 Absatz 1 Satz 2 ähm, Grundgesetz halt und, äh, und das ist natürlich so ein bisschen das Schwierige, wenn ich jetzt Richter wäre am BGH-BAG, muss ich natürlich schon überlegen, ist jetzt jede Frage unklar. Will ich immer zwei, drei Jahre warten, bis der EuGH entschieden hat? Irgendwas muss man ja auch mal so vorantreiben. Also das ist schon nicht gar nicht so einfach, weil das natürlich schon eine Fiktion ist. Ja, also theoretisch gibt es nur eine richtige Antwort auf die Frage, was ein Akklär ist. Aber gerade dieser hessische Fall zeigt natürlich deutlich, praktisch gibt es da schon mindestens mal zwei unterschiedliche Meinungen zu dieser Frage. Und insofern nur noch mal ganz deutlich gesagt, wenn man möglichst viel vorlegen, wenn das sinnvoll ist und Unklarheiten bestehen und da auch im Sinne ähm, der Doktrin, das zu begründen, um Einfluss zu nehmen. Das finde ich, find ich völlig, völlig zustimmen.
1: Ja, vielen Dank. Also Peter, ähm, Marit haben sich beide gemeldet. Ich nehme Marit und zuerst und dann gerne Peter und dann müssen wir den, 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 den Turf wechseln äh, äh, Richtung äh, KI. Aber äh, Marit, an dich. Klar, du bist Informatikerin, juristisch unglaublich beschlagen und Beschäftigtendatenschutz ist auch ein Thema von dir, denn du warst immer in der Kommission drin zum Beschäftigtendatenschutz. Und ähm, wie siehst du das? Ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ist ja näher gerückt, denn je, würde ich mal sagen. Es gibt Eckpunktepapier, wir haben in der Datenethikkommission noch. Äh, ja, mit spitzen Fingern das angefasst, wenn wir gesagt haben, wenn das die Parteien oder die äh, äh, ja, Spieler nicht wollen, äh, dann, dann lassen wir es weg. Jetzt kommt so viel KI natürlich doch ins Geschäft, äh, dass man an der Stelle neu denken muss. Also an der Stelle, äh, ja, äh, hat Jürgen Kühling angesprochen, da gibt es auf einmal durch diese Entscheidung vielleicht ist sogar noch mehr Beinfreiheit äh, für den nationalen Gesetzgeber. Also da vielleicht von dir noch ein kleiner Impuls, bitte mit Blick auf die Seite, und der Peter, äh, der hat sich auch gemeldet. Äh, und dann, ganz äh, kurz. Ja, danke. Also einmal, ja, ich glaube,
2: beschäftigen Datenschutz, da muss jetzt was passieren. Aber ich wollte vor allen Dingen zu den Öffnungsklauseln das sagen. Kein Mitgliedstaat hat doch was dagegen, dass wir die Öffnungsklauseln abschaffen, solange es genauso läuft, wie das im eigenen Staat üblich ist. Und das ist ja das Problem. Wir haben eben die Einigung noch nicht. Es wird aber durch immer mehr Impulse, eben Data Act, die Datenräume zwangsweise zu Angleichung kommen müssen. Wie schnell das jeweils passiert und ob dann das deutsche Modell durch gute Argumente in vielen Bereichen überzeugend ist oder genau nicht, das werden wir dann da aushandeln. Also das heißt, damals die Öffnungsklauseln haben nur die Diskussion vertagt und beim Beschäftigtendatenschutz datenschutz natürlich genauso, was wir hier erringen an guten Dingen Oder wo wir Kritik haben, das muss natürlich über die Grenzen auch besprochen werden, diskutiert werden. Und ähm, wenn wir Glück haben, wir haben ja doch was Stabiles, nicht nur der EuGH, sondern auch die, die, äh, die europäischen Grundrechte, dann sollte doch auch was insgesamt Gutes für alle dabei rauskommen. Nicht unbedingt one size fits all, aber doch ein Niveau fits all. Danke.
3: Ja, ich wollte nur ja, noch mal bestätigen, ja. was Professor Kühling gerade gesagt hat, der Wett, Wettbewerbsdruck ähm, und das gilt nicht nur für die Vorlagemöglichkeit durch Instanzgerichte, ähm, wir haben das jetzt erlebt, der sechste Zivilsenat und vorher auch der elfte Zivilsenat im Zusammenhang mit Widerrufsfällen. Sowas macht natürlich Schule und dadurch fühlen sich Instanzgerichte auch schon ermutigt, vielleicht vor dem BGH oder auch nach dem BGH, wenn er nicht vor, vorgelegt hat, selber die Vorlagefrage zu stellen und nicht zu vergessen. Wir fühlen uns durchaus auch beobachtet vom Verfassungsgericht, Stichwort gesetzlicher Richter. Wir haben den Eindruck, dass das Verfassungsgericht das nicht nur aufs Papier schreibt, sondern durchaus auch kritisch beobachtet, ob die nationalen obersten Fachgerichte ihren Vorlagepflichten nachkommen. Ähm, natürlich sind wir bemüht, uns zu jeder Sekunde in jedem Zusammenhang absolut rechtskonform zu, zu verhalten, aber wir sehen das nicht nur, wir spüren das auch, ähm, dass sowohl von unten als auch von oben, um es bildlich zu beschreiben, Druck herrscht, dass wir den Vorlagepflichten
1: ausreichend nachkommen. Ja, danke schön. Das ähm, war der erste Teil. Der zweite wird genauso lang. Nee, wird er nicht. <lacht> Bitte. Äh, mit zehn Minuten würde ich uns noch geben. Also, das, das Ding ist super spannend. Äh, aber irgendwann äh, macht jeder Hörerin, jeder Hörer die Ohren auf Durchzug. Und äh, die, wir haben noch, glaube ich, noch zehn Minuten Aufmerksamkeit. Das ist wirklich super spannend auch in der Konstellation. Deswegen würde ich die noch gerne, gerne mhm. nutzen. Aber äh, das sind Fragen auch, die äh, Axel forsk gestellt haben. Eine Frage. Unsicherheit bei der Anonymisierung, wie kann man das lösen? Ähm, Artikel 26, nicht 26, Erwägungsgrund 26, der sich mit der Anonymisierung ähm, befasst, kann man den präzisieren? Äh, ja, macht das Sinn, in Anführungsstrichen, wenn der Gesetzgeber äh, dann doch vielleicht die DSGVO noch mal aufmacht? Im demokratischen Verfahren ist ein Gesetz, das man nie ändern kann, für mich ein äh, ganz schwieriger Vorgang. Äh, und ähm, da müsste man, glaube ich, äh, wenn es nötig ist, eben einfach was auch machen. Und die Frage ist natürlich nicht, dass man alles auch übereinander wirft, aber dass man da mit dem feingespitzten Bleistift rangeht, äh, wo Konturen äh, nachzuschärfen sind, das würde ich schon ein großer Fan von sein, auch wenn sich das vielleicht auch bei Kommissionsleuten ein bisschen merkwürdig anhört. Aber ich finde, das ist ein rechtsstaatlich äh, wichtiger Punkt. In dieselbe Richtung wird die Frage gehen, nochmal, muss man die Prinzipien von Artikel 5 nachschärfen? Datenminimierung, Zweckbindung, einfach nur als Stichwort. Also künstliche Intelligenz ähm, wird die DSGVO nicht abschaffen. Im Gegenteil, die DSGVO wird die künstliche Intelligenz prägen. War Hansen hat es gesagt, äh, die Datenschutzfolgenabschätzung, die hat viele Probleme gelöst. Ähm, muss man die Prinzipien von Artikel 5 ändern? Machen sie noch Sinn? Fragt Axel Voss. Ähm, also äh, ich ja, ich gebe einfach mal die Frage äh, an, ähm, an, an alle, ich weiß nicht, ob Peter Ager dazu was sagen will, aber Marit Hansen und Jürgen Kühling doch vielleicht schon. Ne? Also fangen wir mit, äh, ähm, vielleicht fangen wir mit Jürgen Kühling an äh, und dann kriegt Marit Hansen da noch eine ähm, Spezialfrage an die Informatikerin, die mich sehr interessiert, zu ChatGPT, wenn ihr einverstanden seid. Und äh, ja, Jürgen ist Artikel 5 äh, ähm, ja, äh, äh, noch zeitgemäß? Fragezeichen. Ja,
0: dazu hatte ich mich ja sehr umfangreich geäußert, weil ja nicht die weil ja die Ethikkommission gerade im Bereich des Gesundheitsdatenschutzes viele kluge Sachen gesagt hat, aber auch so ein bisschen geraunt hat, Artikel 5 und Datenminimierung, das würde sich gar nicht vertragen mit Big-Data-Verarbeitung. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich kann nur betonen, eigentlich steht alles klug in dieser Verordnung drin. Und der Artikel 5 und eine Datenminimierung sagt ja auch nicht, dass ich, wenn ich nicht so viele Daten benötige, um zum Beispiel Gesundheitsforschung zu betreiben, dann brauche ich riesige Datenmengen und da muss ich mir halt Gedanken machen, wann kann ich sie pseudonymisieren, wann kann ich sie anonymisieren, das sind dann die Aufgaben. Also ich sehe da keinen prinzipiellen Widerspruch, ganz abgesehen davon, dass ich es auch nicht für sehr realistisch halte, dass wir nach 30 Jahren, die die, wir ja, diese Grundsätze waren ja genauso in der 95-46-Richtlinie, dass wir die jetzt anpassen. Und außerdem, glaube ich, steht dahinter, äh, Rolf, ein anderes, größeres Problem, was ich sehe und das ist die mangelnde Flexibilität im Übrigen. Nicht Artikel 5 anfassen, aber sonst haben wir eine Verordnung, wo wir schon Konkretisierung gebräuchten und was ich sehe ist, was ich schade finde, die Kommission hatte ja in ihrem Entwurf überall dort, wo wir jetzt Öffnungsklauseln hatten, hatten hat die Kommission ja delegierte Rechtsakte vorgesehen, im Wesentlichen vereinfacht gesagt. Und das hätte ich schon ganz gut gefunden, dass wir quasi auf dem schnelleren Gesetzgebungswege Konkretisierung vornehmen können. Und das wäre zum Beispiel Anonymisierung, wäre vielleicht ein Bereich, wo man konkretisieren kann, um einfach den, den, den Verantwortlichen mehr Guidance zu geben. Und wenn ich mir eine Reform der DSGVO wünschen könnte, würde ich jetzt gar nicht so sehr an der obersten Prinzipienebene was machen, sondern das Wichtigste wäre aus meiner Sicht, dass wir zumindest in Teilen dort, wo wir Öffnungsklauseln haben, wieder zurückkommen zur Idee der detaillierten Rechtsakte und ein bisschen Konkretisierungsmöglichkeiten im Fast-Track-Verfahren der Gesetzgebung geben. Aber ganz ehrlich... Ich glaube, wir werden nichts von dem bekommen. Und die Europäische Kommission hat ja schon gesagt, sie fasst die Verordnung nicht an. Und stattdessen haben wir so ein Bypassing, was ich viel problematischer finde. Wir ändern jetzt nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern wir machen jetzt ganz viele Rechtsakte drumherum, deren Verhältnis dann zur Datenschutzgrundverordnung ungeklärt ist. Und da schreiben wir dann neue, moderne Sachen rein. Und das finde ich so oder so auf jeden Fall schlechter. Also um nur ein Beispiel zu nennen, äh, zu, zu Datentreuhändern, das, was wir da jetzt im, im Data Governance Act bekommen, glaube ich nicht, dass uns das irgendwie richtig die voranbringt. Also, da finde ich eine Konkretisierung äh, und eine Unterstützung durch die Aufsichtsbehörden wesentlich sinnvoller.
1: Ja, vielen Dank. Also äh, teile ich absolut. Ähm, der, der fünf, die Datenminimierung, äh, äh, der sagt ja auch nur, es müssen Daten minimiert werden im Rahmen der Zwecke, die zulässig sind. Und das ist ein äh, falsches Framing der Datenminimierung. Äh, ne? Und äh, insofern äh, ja, äh, sehe ich genauso, äh, die, die neuen Rechtsakte. Es gibt 70 unter den Teppich gekehrt, die sich mit der Digitalisierung befassen. Da gibt es einen Preis für gute Gesetzgebung, glaube ich, nicht für. Jeder macht alles anders, aber keiner hat ein Konzept, wie könnte es aussehen. Das ist natürlich in den Brunnen gefallen, das Kind, das sehe ich genauso. Noch ein wichtiger Punkt, wir haben uns ja in der Anonymisierungsforschung bewegt. Ähm, der äh, hier Data Governance Act, der sagt, es muss so anonymisiert dass ausgeschlossen ist, dass die betroffene Person identifiziert werden kann. Das geht mal gegen Breyer und gegen Erwägungsgrund 26, der sagt, es müssen alle berücksichtigt werden, die nach Ermessen wahrscheinlich sind. Also, wir haben den ersten neuen Datenakt und der haut schon in die, äh, ins Kontor der DSGVO und es stellt sich ein Riesenproblem. Was gilt denn jetzt? Und das finde ich wirklich an die Adresse des europäischen Gesetzgebers, muss man echt deutlich sagen, also so ja wohl nicht. Also das ist ganz, ganz bitter für die Rechtsanwender, seien es die Aufsichtsbehörden, seien es die Wirtschaft, die Wissenschaft oder Peter Ager hat sich gemeldet, die Rechtsprechung. Dann nehme ich den Peter noch vor, kriegt er auch zugleich ein Schlusswort und dann kriegt die Marit das aber am Ende. Peter.
3: In, nur in ganz abstrakter Form. Die Datenschutzgrundverordnung ist generell in hohem Maße ähm, auslegungsfähig und bedürftig und enthält an vielen Stellen, ist an vielen Stellen sehr wertungsoffen. Das bedeutet natürlich, dass damit letztendlich viel konkrete Fallentscheidungen an die Gerichte delegiert wird. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die Frage, wie speziell man regeln kann und wie oft man es halten muss, die stellt sich generell. Die technische Entwicklung, die geht sehr schnell vonstatten. Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Ähm, früher oder später wird das alles vor diesem Hintergrund, vor dieser Blaupause entschieden werden müssen. Ähm, da kann es dann auch zu überraschenden Ergebnissen kommen. Richter sollen keine Ersatzgesetzgeber sein. Sie sollen mit ihren persönlichen Wertungen und Beurteilungen sehr zurückhaltend sein. Sie müssen aber immer über den konkreten Fall entscheiden. Da kommen Sie nicht raus. Und wenn eine Norm wertausfüllungsbedürftig ist, dann müssen halt Werte reingesteckt werden und das Ganze muss ab abgewogen werden. Daran führt kein, kein Weg vorbei. Ähm, deswegen sehe ich das Problem schon und stelle mir schon die Frage, ob man nicht an in besonders typisierten Lebensbereichen, bei besonders typisierten und standardisierten technischen Produkten mitunter etwas präziser werden könnte. Wie das rechtstechnisch in der Umsetzung geht, ähm, da hätte ich jetzt keinen speziellen Vorschlag und keine Forderung, aber ich stelle mir schon die Frage, ob das nicht auf diesem Wege möglich wäre, mehr Verantwortung, mehr Entscheidungsgewalt bei der Politik und weniger bei den Gerichten zu haben.
1: Also das ist auch eine interessante Beobachtung. Wir haben ja damals äh, bei der DSGVO die on the fly Auslegungshoheit zur Aufsicht gegeben und von den Delegierten Rechtsakten, wo ja viel mehr geplant waren, weggenommen. Äh, und da wäre jetzt, höre ich so raus die Tendenz wieder mehr zurück zur Kommission, was auch immer das an gutem bewirken würde. Äh, keine
0: Ahnung. Ich kann kurz, rein, ja, 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 gerne. kurz
1: noch nur einen Satz, das war
0: ja der große Fehler und Vorsichtig formuliert. Ich weiß nicht, wie es formulieren. Die Kommission hat sich selbst ja zur Supra-Aufsichtsbehörde gemacht in völliger, in dem Entwurf, in völliger rechtswidriger, äh, äh, konträrem Gegensatz zur EuGH-Rechtsprechung, zur Notwendigkeit unabhängiger Aufsichtsbehörden. Das war ja eigentlich eine Unverfrorenheit. Also das ist zu Recht gescheitert. Ich sehe nicht die Kommission, sondern unabhängige Aufsichtsbehörden. Das muss es weitergeben. Aber ich sehe... Ich meine jetzt nicht das Verhältnis Aufsichtsbehörde-Gesetzgeber, sondern der Gesetzgeber selbst sollte mehr Impulse geben und das war die Idee der Kommission, der ich völlig zustimme, durch delegierte Rechtsakte statt Öffnungsklauseln. Das okay. heißt mehr Konkretisierung auf europäischer Ebene und weniger Öffnungsklauseln auf nationaler Ebene. Also auf welcher Gesetzgebungsebene wird entschieden? Da wäre ich für mehr Europa in vielen Bereichen und mehr Konkretisierung durch den europäischen Subgesetzgeber. Damit wir da nicht einander vorbeireden, weil ich will auf keinen Fall die Superaufsichtsbehörde in Form einer nicht unabhängigen Aufsichtsbehörde. da bin ich
1: dankbar, dass du das klargestellt hast. Äh, genau, und so sind wir uns, glaube ich, auch alle hier äh, in dem Kreis einig, dass das der Weg ist und dass man einfach aber nicht irgendwie zurückziehen kann und sagen kann, ich packe das Ding nicht mehr an, wenn es nötig ist. Kai Zeller, Axel Voss haben mir in einem Podcast gesagt, die E-Privacy-Verordnung, die ist ja auch, hat ja keiner Spaß mehr dran. Die ist ja extrem wichtig, aber ich meine, die, die äh, das Ding vorangetrieben haben, die sind pensioniert oder äh, nicht wiedergewählt oder was auch immer. Aber das Problem ist ja noch da. Und äh, Frau Nicolai hat auf der DAFTA vor zwei Jahren gesagt, na ja, also ist es doch überall in Deutschland, wir kommen da mit der, gibt es das DTDSG und mit der Richtlinie kommen wir klar, wir brauchen das Ding nicht mehr. Naja, keine Ahnung, ob das so ist. Jetzt gab es die Überlegung bei denen, das vielleicht einfach nur mal in den äh, Raum stellen, können wir nicht weiter diskutieren dass man jetzt die dsgvo mal aufmacht und die E-Privacy-Regulierung punktuell einbindet. Das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke, den ich auch persönlich schlau fände. Dann hätte man äh, den ganzen E-Privacy-Apparat äh, nicht, aber hätte dieses konkrete äh, Problem äh, Legitimation, Zugriff auf sein letzte Endgerät dahin getan, wo es hingehört. Aber auch da, ich teile das, was Jürgen Köhling sagt, äh, das kriegen wir wahrscheinlich nicht, auch wenn es schlau und konsistent wäre, das so zu machen, weil dafür wird sich wahrscheinlich irgendwie keiner finden mit den vielen anderen Datenakten, die alle kommen oder nicht kommen. <lacht> Keine Ahnung. Aber dieses Ding muss halt gemacht werden. Und das für die Rechtsanwendungspraxis, ein wahnsinniges Problem, was wir da haben, dass wir das nicht machen können. Und ich würde Marit Hansen für die Rechtsanwendungspraxis, für die Aufsichtsbehörde, für die Chefin der DSK das letzte Wort geben, es verbinden mit einer Frage. Und zwar die Logik der KI-Verordnung ist einfach. Drei Risikostufen. Ich habe eine normale KI und diese normale KI, die läuft unter DSGVO und gibt keine Regeln. Klammer auf, ChatGPT oder Snapchat, was auf Kinderhandys die Kinder aushorcht, ist so ein Ding, Klammer zu. Ähm, dann gibt es ki Das, das ist äh, Spezialanwendung etwa im Bereich der Justiz, in den Anhängen geregelt ist. Für die gibt es besondere Pflichten und so weiter. Und dann gibt es vom botene KI, das ist Social Scoring und Co. Also drei Stufen. Jetzt haben wir ein Spezialproblem äh, in der auf der letzten Rille dazu bekommen. Das ist ChatGPT, sprich diese ähm, Large Language Models, die äh, ja wirklich Weltmaschinen sind, die äh, äh, mir ein Kochrezept geben, aber wenn ich nicht aufpasse mir, wenn ich äh, ja als äh, labider Mensch äh, mich mit Selbstwortgedanken äh, trage, äh, da auch irgendwie einen falschen Tipp geben können. Und das ist natürlich extrem gefährlich und riskant, aber nach der Logik der Regulierung äh, der KI-Verordnung der Kommission eben nur mal General äh, Purpose und damit einfach irgendwie so die Logik von einem Dual-Use-Produkt wie einem Hammer, den ich im Baumarkt kaufe, mit dem ich einen Nagel in die Wand schlagen kann, äh, aber äh, auch einen äh, verletzen kann. Ja, gut, für eine Waffe brauche ich einen Waffenschein, auch wenn ich mit dem Gold äh, äh, auch einen Nagel in die Wand schlagen kann, äh, äh, ändert das ja nichts daran, dass das Ding gefährlich bleibt. Also dieser Dual-Use-Gedanke ist für mich ein bisschen schwierig, ist aber angelegt. Und jetzt kommt die Frage, der Kompromiss ist für Anbieter von so Foundation-Models, das sind sowohl Chat-GPT, aber auch für Hochrisiko-KI, äh, sollen... Ähm, ja jetzt so in 28b des Entwurfs vom 11.05. ja so besondere Risikoabschätzungsmittel, die sollen Gefahren einschätzen und so weiter. Und jetzt äh, wirklich der äh, Bogen in den Trilog, äh, müssen die sich da noch was äh, Besseres überlegen oder äh, hast du jetzt mal einen ich Tipp, wie man es ordentlich macht, du bist doch Informatikerin und völlig ausgeschlafen, wie ich weiß. <lacht> Insofern deine Chance, das jetzt hier endlich mal ordnungsgemäß zu klären.
2: Genau, ich löse das mal schnell. Nein, also Foundation Models kommen ja durchaus auch unter Beteiligung der InformatikerInnen hier in die Diskussion rein. Im Prinzip geht es ja wie immer um Risikobeherrschung, also alle Risiken, die verursacht werden, müssen im Griff bekommen werden und dann stellen sie noch zusätzliche Haftungsfragen, die sind ja auch noch äh, auf EU-Ebene im Entwurf schon in der Regelung und es ist nicht verkehrt und ich glaube sogar ganz gut, was hier jetzt ähm, vorgeschlagen wird, also in, insbesondere ist es eine Folgenabschätzung, die er, erfolgen muss mit ähm, sehr viel an äh, Vorgaben, sehr viel Begriffe, äh, eben äh, Appropriate Design, Testing Analysis und so, also alles, was ich da auch erwarten würde. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, damit, dass wir das in der DSGVO natürlich auch schon ein bisschen ähnlich haben, spezifisch für Datenschutz. Hier geht es ja um alle Risiken, die eine Rolle spielen können. Und dass es nicht perfekt läuft in der DSGVO. Also eine Datenschutzfolgenabschätzung, es wird häufig unterlassen. Oder sie ist nicht gut oder sie ist schon nicht mehr ergebnisoffen, sondern es kommt irgendwas raus. Sie wird vielleicht nicht weitergepflegt. gepflegt. Und genauso Datenschutz bei Design und bei Default, habe ich ja vorhin schon gesagt, leider keine Selbstverständlichkeit. Hier wird ein neuer Versuch gestartet. Ein Zusatzpunkt ist allerdings drin, eine Aufnahme dieser Foundation Models. Das muss vorher, bevor das Ding dann an den Markt geht, in die Nutzung kommt, muss es schon alles durchgeführt werden. Eine Aufnahme in das Register, in dem auch die Hochrisiko-KI aufgenommen werden soll. Also wenn das wirklich eine Voraussetzung ist, bevor man dort auf dem Markt tätig wird. Und das so vorgelegt wird. Und klar ist nach Kriterien, und da machen wir natürlich gerne zumindest aus Datenschutzsicht mit und, und zeigen, was wir erwarten würden. Wenn das so funktioniert, dann hätten wir, glaube ich, schon was gewonnen. Wenn im Zweifelsfall aber doch jeder sozusagen heimlich seine eigenen KI-Modelle irgendwie verwendet oder alle Leute sich gerne äh, ausfragen lassen, vielleicht sogar in Therapiesituationen und man eigentlich doch keinen Griff dran kriegt, also auch gar nicht weiß, wer es der Verantwortliche äh, da nicht vorgehen kann, dann ähm, wird es weitere Probleme geben. Also ich glaube, das Beste, was wir zurzeit haben als Vorschlag, vielleicht hätte man es, wenn man es vor ein, zwei Jahren das Wissen gehabt hätte, von heute ein bisschen anders verhandelt, aber es muss jetzt auch mal kommen. Also wir haben ein großes Problem, wenn jetzt noch drei Jahre rumgeredet wird oder der E-Privacy-Effekt eintritt und es kommt gar nicht, dann haben wir nämlich auch nichts, an dem wir, aus Datenschutzsicht sind wir vielleicht bequem davor, aber aus dem wir die Gesamtprobleme, angehen können. Die DSGVO liefert uns Hand Handwerksmöglichkeiten, Hebel und da können wir was machen. Die KI-Probleme sind aber eben sehr viel größer, die da passieren können und deswegen machen wir unseren Beitrag auf Basis der DSGVO, die aus meiner Sicht in dem Punkt auch nicht geändert werden muss und hier erwarte ich dann, dass man jetzt zu einem Abschluss kommt und das auch sehr schnell in die Realität bringt, damit das endlich losgehen kann. dass verantwortungsvoll erst geplant, designt und dokumentiert wird, bevor das Ganze auf den Markt kommt und die Welt schon verändert hat. Also disruptiv. Disruptiv bei Design nicht, sondern Grundrechte bei Design.
1: Vielen Dank für dieses äh, beherzte, pointierte Statement zum Schluss. Äh, klingt nicht so negativ nach dem, was das Parlament äh, da gemacht hat. Also insofern wird das Axel Voss äh, und Senner und die, die anderen, die da beteiligt waren, sehr freuen. Und die haben natürlich ihrerseits auch die Antwort auf die Frage gegeben von der liebe Marit, was ist mit der Open-Source-Community? Ähm, Gibt es dann Zielkonflikt? Kann man die Open-Source-Community mehr oder weniger in diesen gefährlichen Szenarien einfach basteln lassen? Haften die für das, was sie tun und so weiter und so fort? ist ja sehr, sehr gefährlich. Die Frage zu im anderen Podcast gestellt, die wird da beantwortet, ist die Brücke geschlagen. Äh, zu... Ähm, dem Ende des äh, Podcasts "Fünf Jahre DSGVO Teil 2 ist die DSGVO durch Aufsicht und Rechtsprechung übersteuert? Das war die Eingangsfrage, wir haben viel mehr besprochen und äh, darüber freue ich mich sehr und ich danke sehr herzlich ähm, Marit Hansen, Peter Allgeier und Jürgen Kühling für die Zeit äh, äh, und äh, das Diskutieren ist der längste Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, wenn ich es richtig sehe, aber es ist auch ein sehr guter nach meiner Einschätzung. Herzlichen Dank für den Beitrag. Ist ja ein schöner Anlass. Fünf Jahre DSGVO, da kann man sich ja mal anstrengen. Und äh, ja, vielen Dank und äh, ja, tschüss zusammen. Ähm, und ähm, ja, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast und ähm, ja, alles Gute.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der experten mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.